0: أصدقائي مساء الخير. هي الحلقة هي الجزء الثاني من حلقة العلم بين مطرقه الصرامة والسندان الأناركية. بالحلقة السابقة حكيت لكم على تطور العلم عبر التاريخ منذ البدايات القديمة أيام الشامانات ويعني الحقبة القديمة جدا ووصولا إلى بداية العلم بمفهومه. الذي نعرفه اليوم في القرن السابع عشر مع جاليليو وتطورنا لاحقا وشفنا مشكله ديفيد هيوم مع مبدا الاستقراء وعرضت باستفاضه لمشاكل الاستقراء او الاندكتيفيزم ولاحقا حكينا كمان على كيف تطورت الملاحظه الاوبزرفيشن وكيف صار في عندي شيء اسمه experiments او تجارب علميه وحكينا بعدين كيف نشأت البوستيفزم أو الوضعية مع الفيلسوف الفرنسي أوغست كومت في القرن التاسع عشر وحكينا في بداية القرن العشرين كيف تأسست جماعة حلقة فيينا التي أصبحت تسمى اللوجيكال أو اللوجيكال إمبيريسيزم وقالت بالنهاية أنه آه كيف انتهت حلقة فيينا بهجرة جميع آه أعضائها إلى أمريكا وبريطانيا وقالت لكم أنه يعني تطورت فكرة الـ إلى نوعين منها كان النوع الـ hard core ولاحقاً اللي هو الـ verificationism of meaning ولاحقاً إلى السوفت soft اللي هو يميز ما بين الجمل العلمية والغير علمية وقلت لكم انه حتى هذا بالنتيجه تم ضحضه بفكره جديده طرحها كارل بوبر اللي هي اسمها مبدا التخطئه او الفالسيفيكيشنزم وانا لحسخر حلقه اليوم كلياتها لاني اشرح لكم فيها كتاب كارل بوبر منطق البحث العلمي The لوجيك اوف Scientific ديسكفري فبالنسبه لجميع المهتمين جهزوا حالكن الحلقه رح تكون طويله مسيكور او الم و خلينا ننطلق بافكار كارل بوبر اللي هي تعتبر جوهريه ومحوريه بتاريخ العلم، العلم بعد كارل بوبر يختلف عن العلم قبل كارل بوبر وهذا الكتاب هو السبب الاساسي في هذا الموضوع، هذا كتاب من اهم الكتب التي نشرت في القرن العشرين، اتمنى لكم متابعه مفيده تساعدكم على تذليل صعوبات هذا الكتاب وهذه الفكرة التي من الممكن بالنسبة للبعض تكون اليوم منطقية وواضحة وبديهية لكنها منطقية الآن بالنسبة لك لأن كارل بوبر طرح بهذا الكتاب وقبل أن تطرح بهذا الكتاب لم يفكر بها أحد مجرد تفكير أن يعتمد مبدأ التخطئة كمبدأ علمي بوبر طرح مبدأ الفلسيفيكيشنزم للمرة الأولى بكتابه منطق البحث العلمي باللغة الألمانية سنة 1934 وترجم للغة الإنجليزية للمرة الأولى سنة 1959 بعنوان The Logic of Scientific Discovery وترجم إلى اللغة العربية باسم منطق البحث العلمي سنة 2006 ترجمة محمد بغدادي نشرته المنظمة العربية للترجمة ببيروت والكتاب ضخم ترجمته باللغة العربية تبع المنظمة العربية للترجمة 606 صفحات فكتاب ضخم وكتاب بهذه الدرجة من الأهمية فاحببت اني استعرض لكم الكتاب بالكامل مشان الاشخاص اللي حابين يقروا الكتاب يعني على الاقل يكونوا اخذوا فكره عامه عن الكتاب لانه يعني الكتاب صعب طبعا، انا رح اتجاوز اكيد اثناء يعني كلامي هلا كل الامور التقنيه في ما يتعلق بالمنطق لانه يفترض هذه الحلقه يعني لجميع الاشخاص، فتبسط لهم الامر ونستعرض الكتاب ونستعرض الحجج اللي بهذا الكتاب بشكل يعني مختصر طبعا، وبعدين برجع بعمل لكم اوفر او نظرة عامة على مبدأ التخطئة، مو بس من هذا الكتاب وانما بنظرة عامة وكمان نشوف مشاكل مذهب التخطئة وتطور مذهب التخطئة، وبعدين ليش ليش طلع عليه الآخرين، طلعوا عليه بمذاهب مختلفة أخرى، وقالوا له إنه لا يا أخي العلم ما بيشتغل أصلا حتى بمنهج التخطئة تبعه، لكن من المهم للاشخاص اللي ما حضروا الحلقه السابقه بتمنى انه توقفوا هيدى الحلقه وترجعوا تشوفوا الحلقه السابقه ولانه انا الامور اللي شرحتها باستفاضه بهديك الحلقه طبعا ما لحق ارجع اكررها هون ممكن امر عليها مرور سريع فقط قبل ما ندخل بالمجادلة تبعه تبع أقرأ بعض المقتطفات من المقدمة فبيقول أنه لا يعتقد المحللون اللغويون بوجود مشاكل فلسفية حقيقية ويرون أن مشاكل الفلسفة إن وجدت هي مشاكل استعمال الألفاظ أو مسائل معنى الكلمات طبعا بهذا الكلام اللي تابع حلقاتي السابقة مثل حلقة لودفيك فيركنشتاين وحلقة الفلسفة التحليلية وكذا عندي عدة حلقات كانت بهذا الموضوع اللي كنا عم نقول فيها أنه الفلاسفة التحليليين كانوا شايفين أنه مشكلة الفلسفة هي فقط استعمال الكلمات ومهمة الفلسفة هي ضبط اللغة التي نتكلم فيها وليس يعني طرح أي مشاكل أخرى بحسب طبعا توجهاتهم المختلفة اللي سبق شرحتها بالسابق فهون هو ما شايف هذا الموضوع أبدا لأنه عم يقول أما أنا فأعتقد بوجود مشكلة فلسفية واحدة على الأقل تهم كل ذي فكر وهي مشكلة الكوزمولوجي ومشكلة فهم العالم بما في ذلك فهم أنفسنا وفهم معرفتنا وبيقول في اقتباس أنا بحب منه كما أنني مستعد للاعتراف بوجود طريقة يمكن وصفها بالطريقة الفلسفية إلا أن هذه الطريقة لا تطبع الفلسفة وحدها إنها بالأحرى طريقة كل نقاش عقلاني وهي بالتالي طريقة العلوم الطبيعية بقدر ما هي طريقة الفلسفة وأعني بها الطريقة القائمة على صياغة المشكل بوضوح وبتفحص مختلف الحلول المقترحة تفحصا نقادا لقد كتبت الكلمات نقاش عقلاني ونقاد بالخط المائل لأني أريد التأكيد على التساوي عندي بين الموقف العقلاني والموقف النقاد لأنه يجب علينا كلما ظننا أننا وجدنا حلا لمشكل ما محاولة إطاحة هذا الحل عوضاً عن الدفاع عنه وهون بورجينا كالبوبر فلسفته الجديدة اللي طلع فيها بهي العبارة يجب علينا كلما ظننا أننا وجدنا حلاً لمشكلة ما محاولة إطاحة هذا الحل عوضاً عن الدفاع عنه ولا حتشوفوا أنه هذا الثيم اللي بيصبغ الكتاب كلياته وبيصبغ فلسفه كارل بوبر بشكل عام وفي اقتباس ثاني انا كمان سبق واقتبسته باعتقد كتاب من مثقف لانه كمان هذا انا بكرر دائما هي الفكره انه ما بامكانك تناقش بموضوع اذا ما طلعت على النقاشات السابقه بهذا الموضوع فهو بيقول بهذا السياق البحث عن تاملات الاخرين واقوالهم حول المشكل المطروح كيف اعترضتهم وكيف صاغوه وكيف حاولوا حله يبدو هذا لي كخطوه اساسيه في الطريقه العامه للمناقش العقلاني لاننا اذا كنا نجهل تفكير الاخرين المعاصرين ومن سبقهم فمعنى ذلك توقف المناقش العقلاني واكتفاء كل منا بالحديث الى نفسه ويفتح بعض الفلاسفة بمحادثاتهم الذاتية لاعتقادهم على ما يبدو بعدم وجود من يستحق التحاور معه إلا أنه من الممكن كذلك النظر إلى هذا المستوى العالي من التفلسف كأحد أعراض تهافت النقاش العقلاني ما من شك في أن الإله لا يخاطب إلا ذاته على الأغلب لعدم وجود من يستحق التحاور معه الا انه على الفيلسوف ان يعلم ان ليس فيه ما يؤلهه اكثر مما في سواه من الناس طبعا هون بنوجه هذا الانتقاد للفلاسفه الاخرين اللي هن ما لهم مهتمين ابدا بدراسه فلسفه او تاريخ الفلسفه والنقاشات السابقه عليهم وانا عم يعني بيحضرني بهذا الكلام لودفيك فيركنشتاين كارل بوبر ما كان بيحب لودفيك فيركنشتاين ابدا و يعني بهذا الموضوع مثلا انا بيخطر لي لودفيك فيركنشتاين لانه هذا كان اللي عامله لودفيك فيركنشتاين بكتابه تراكتاتوس لوجيكو فلوسوفيكاس ما كان مهتم أبدا بالفلاسفة السابقين وكتابه من أصعب الكتب لدرجة أنه لودفيك فيركنشتاين نفسه لاحقا عندما كان يترجم كتابه إلى اللغة الإنجليزية كان يسال المترجم على بروبوزيشنز انه انت شو قصدك في ليلى بروبوزيشن صار يقول له انا ما بعرف ما عم بفهم ليش انا قايل هذا الكلام او شو كنت عم فكر وقت قلت هذا البروبوزيشن والى اخره وطبعا لاحقا لودفيغ فيركنشتان غير فلسفته هديك لكن هي الفكره اللي كان عم ينتقدها هون كارل بوبر هذا النمط من التفلسف وحتى لاحقا كواين لاحقا على بوبر بعد هذا الكلام بكتير بيقول نفس الكلام اللي اعتمدوا مثل لودفك فيركنشتاين والآخرين بيقول كوين تحديدا there are those who study the history of philosophy and then there are those who do philosophy وفيه لجملة تانية كتير مشهورة بيقول philosophy of science is philosophy enough يعني بيقول فيها انه في ناس بتدرس تاريخ الفلسفة وفي ناس تانيين بيمارسوا الفلسفة والجملة التانية انه فلسفة العلم هي فلسفة كافية فهذا الكلام طبعاً كارل بوبر ما لموافع عليه بمقدمة الطبعة الإنجليزية لكتاب اللي كتبها سنة 1958 قبل نشر الكتاب باللغة الإنجليزية بسنة. وبتابع نقده لهذا النمط من التفلسف ونقده لمشكلة فلاسفة اللغة بمقدمة الطبعة الألمانية الثالثة التي كتبها سنة 1968 يجب التخلي عن موضة عبادة الغموض كما يجب استبدال مذهب التعبيري الفلسفي بموقف عقلاني نقاد وليست المسألة مسألة كلمات وإنما مسألة حجج قابلة للانتقاد وبيقول إن لكل الناس فلسفتهم سواء عرفوا ذلك أم لم يعرفوا وإن كنا نقر أن ليس لفلسفتنا هذه مجتمعة قيمة تذكر فإن تأثيرها على تفكيرنا وعلى تعاملنا هدام حقا في أغلب الأحيان ولذا فمن الضروري تفحص فلسفتنا بشكل نقاد وهذه هي مهمة الفلسفة ولما كان لكل امرئ فلسفته فإن له عن غير وعي عادة نظريته في المعرفة ونظرياتنا في المعرفة تؤثر تأثيرا حاسما في فلسفاتنا ذلك أن السؤال الأساسي فيها هو ترى هل يمكننا في نهاية المطاف معرفة شيء ما؟ أو حسب صيغة كانت ماذا يمكنني أن أعرف؟ أنه كانت عنده الصيغة الثلاثة الشهيرة وهي صيغة الإبستيمولوجي عند كانت اللي هي What can I know؟ اللي هي صيغة البسكيمولوجي What ought I to do اللي هي أو الأخلاق For what may I hope أنا عم بستخدم اقتباسات من المقدمات تبع وبينما أدخل الموضوع لأنه صحية قد تبدو أنه هي بعيدة عن المنهج العام تبع الحلقة لكن هي مهمة في تطور تفكيرنا العلمي اللي هو عم يطرحه فبيقول مثلا بمقدمة الطبعة الألمانية السابعة إنما أعنيه بانتقاد جيد، انتقاد موضوعي خال من التهجمات الشخصية غير ذات الصلة، لا يقوم على التشويه، إن سوء التفاهم مثمر أحيانا، فقد تؤدي إزالته إلى نتائج جديرة بالاهتمام، ثم إنه لا يمكن تجنب سوء التفاهم مهما بلغت درجة الإتقان في العرض، وهذه نقطة بالغة الأهمية إذ يمكن إساءة فهم كل ما هو لغوي، ويعتمد تفاهمنا الذي يقع في احيانا كثيره الى حد كبير على استعدادنا، على تمنينا للفهم، على راينا المنتقد ذاتيا فيما اذا كان المشكل الذي فرض نفسه مفهوما بشكل صحيح، وعلى نتيجه هذا الراي المسماه حينئذ تناغما، الا ان الانتقاد الافضل هو الانتقاد الذي يتجنب سوء التفاهم ويكشف الغطاء عن الصعوبات الحقيقيه ويجد الاخطاء التي وقع فيها المؤلف عندما يبين الناقد من خلال انتقاده أنه لم يششم نفسه عناء قراءة الكتاب المنتقد أو عناء الأخذ علما بالحجة المنتقدة فإن الرد عليه يفقد معناه وما أكثر هؤلاء المنتقدين يا أصدقائي اللي بيكتب لي انتقاد على الفيديو وتعليق عليه من عنوان الفيديو من قبل ما يطلع على الفيديو نفسه هلأ فينا صار ندخل للكتاب الحقيقي فشد الأحزمة اللي هو ببلشوا باقتباس من كانت إنه إذا أمكن استخلاص تالية واحدة باطلة من قضية ما فإن القضية باطلة طبعا إذا كان في قضية معينة استتبع منها قضية باطلة فالقضية كلها باطلة حابب أقرأ لكم ال passage المشهور جدا عن كال بوبر باللغه الانجليزيه، يا ريت بعرف الماني كنت قريت لكم الاصل باللغه الالمانيه واعتقد انه حيكون اكثر جمالا لكن ما فيني ادعي انه بامكاني اعمل هذا الشيء. Now it's far from obvious from a logical point of view that we are justified in inferring universal statements from singular ones no matter how numerous. For any conclusion down in this way may always turn out to be false. No matter how many instances of white swans we may have observed, this doesn't justify the conclusion that all swans are white. The ترجمة العربية إنهم غير الواضح إطلاقاً إن كان من الصواب منطقياً أم لا استخلاص قضايا عامة من قضايا خاصة مهما بلغ عددها. إذ من الممكن أن يكون هذا الاستتباع مخطئاً، من المعروف أنه مهما بلغ عدد البجعات البيضاء التي رأيناها فإنه لا يسمح لنا بالقول إن كل البجع أبيض، أنا بالنسبة لي الباسج اللي بالإنجليزي أجمل من الباسج اللي بالترجمة العربية اللي هو مترجم عن الإنجليزي وبالتالي أتوقع أنه الباسج الأصلي اللي باللغة الألمانية أجمل من الباسج اللي باللغة الإنجليزية. هذا البسج باختصار بيشرح لك مشكلة الاستقراء بأنه من غير الواضح منطقياً أنا جداً بيعجبني هذا التعبير It's far from obvious from a logical point of view that we are justified in inferring universal statements from singular ones no matter how numerous ما واضح من وجهة نظر المنطق أنه بإمكانك تعمل قضايا عامة تستخلص قضايا عامه من قضايا خاصه قد ما كان عدده انا سبق واستفضت بهذا الموضوع بالحلقه الماضيه فما في داعي استفيد فيه لانه هو بيبلش هون بيشرح الامور اللي انا كنت شارحها بالحلقه الماضيه وحكيت لكم على هيومز بروبلم اوف اندكشن او مشكله هيوم مع الاندكشن وحكيت لكم على أه مشكله الاستقراء نفسه كيف بدك انت جاستيفايد يعني كيف انت بدك تثبت الاستقراء ما بإمكانك تثبته إلا بطريقة دائرية اللي هي تثبت الاستقراء بالاستقراء نفسه وحكيت لكم على مشكلة إنه الاستقراء لا هو آ priori ولا هو posteriori إلى آخره فما في داعي استفيد بهذا دا الموضوع هو شارح هاي الأمور وشارح حاكي على وجهة نظر كونت إنه الاستقراء هو a priori valid وناقد الموضوع وحاكي على ريشنبرغ وشارح بعدين احتمالية الاندكشن أو احتمالية ال- استقراء اللي أنا حكيت لكم ياه قبل شوي إنه قد ما أنت قصدي بالحلقة الماضية بس أنا مسجلة قبل شوي بالنسبة لإلي هي قبل شوي بالنسبة لإلكون الحلقة الماضية اللي هي إنه قد ما أنت شفت ملاحظات فهي الملاحظات لو بتعيد نفس الملاحظات إلى يوم القيامة فهي الملاحظات لا تستتبع أنك أنت بإمكانك تقول هاي قاعدة عامة يونيفرسال كونية إلى آخره لأنه أنت عم تحط قاعدة تحمم على عدد لا نهائي من الحالات بينما عدد الحالات اللي أنت جربتها أو شفتها هو عدد نهائي فتعميمك هذا نتيجته صفر وبالتالي هي تضحط مشكلة الناس اللي بتقول بأنه الاستقراء يرفع احتمالية صحة النظرية أو الفرضية بمقابل يعني كلما زادت عدد الحالات اللي انت شفتها فهي بترفع من صحه النظريه تبعك من وجهه نظر رياضيه مضبوطه هذا الكلام غير دقيق بعدين بيشرح نقطه مهمه بيميز فيها ما بين السايكولوجي اوف نوليدج المعرفه من وجهه نظر سايكولوجيه اللي هي تتعاطى مع الحقائق الامبريقيه و The logic of knowledge هو منطق المعرفه اللي هو مهتم فقط بالعلاقات المنطقيه للاشياء logical analysis of scientific knowledge is concerned not with questions of fact but only with questions of justification of validity or validity. It questions are of the following kind. Can a statement be justified and if so how? فهو عم يقول لك انه العلم او المنطق العلمي منطق المعرفه هو ما دخله بالسيكولوجي تبعك وكيف انت عرفت الاشياء وكيف تقول على امر حقيقي انا مهتم باني اعرف الصحه للموضوع بعرف الجيستيفيكيشن اذا في له تبرير للموضوع، هل هي الستيتمنت هل هذا المقترح، هل هي الجمله اللي انت عم تقولها، هل هي المعلومه اللي انت عم تعطيها، كان بي جيستيفايد من الممكن تبريرها، واذا كان من الممكن تبريرها فكيف؟ لانه هو بياكد انه ما في شيء منطقي بالطريقه اللي انت بتكتشف فيها معلومات جديده او افكار جديده او وحتى كيف بتتلاقح الافكار وكيف تبني هذا الموضوع بيقول لك ما بيهمني بالعكس هو بيقول لك انه انا برايي كل الاكتشافات هي بتضمن an اني element or اور creative انتويشن كل الاكتشافات فيها جزء لا عقلاني فيها جزء من الحدس الابداعي فحتى بيستشهد بالعباره اللي قالها البرت اينشتاين بخطابه بذكرى ميلاد uh, uh, Max Planck الستين اللي بيقول فيها Einstein The search for those highly universal laws from which a picture of the world can be obtained by pure deduction. There is no logical path leading to those laws. They can only be reached by intuition based upon something like an intellectual love of the objects of experience. او بحسب الترجمه العربيه ان اعلى مهامات الفيزياء هي البحث عن تلك القوانين العامه التي تتيح لنا رسم صوره العالم عن طريق الاستنتاج البحث ولا يصلنا الى هذه القوانين اي طريق منطقي وانما حدسنا وحده المعتمد على تجاوبنا مع الخبره نحن في عندي الترجمه العربيه للكتاب اللي عندي باللغه الانجليزيه فبسهل علي الترجمه ولو انه يعني يمكن اشخاص اللي بيعرفوا اللغه الانجليزيه بيلاحظوا فورا الفرق بالتون ما بين التعبير الانجليزي والتعبير العربي لكن على الاقل هذا الشيء بيريحني من الترجمه ما علينا بيطرح بعدين طريقه تثبيت او التحقق من النظريات العلميه بيقول لك انه نحن بامكاننا ننتبه على اربع طرق هي الطرق هي الاربعه اللي بتخلينا نتاكد من نظريه علميه اول خطوه هل there is logical of the conclusion amongst themselves هل النتائج اللي لحنا عم تطلع فيها النظريه العلميه هي نتائج متوافقة مع بعضها ولا هي في متعارضين من نظر منطقية؟ هل في استنتاجات تطلع الاستنتاجات تتعارض أساسا منطقيا مع بعضها ولا لا؟ هي بديهيا أول خطوة بنطلع عليها. Secondly, there is the investigation of the logical form of the theory. ثاني شيء أنا بطلع على بنيان المنطقي للنظرية. Thirdly, there is the comparison with other theories. ثالثا أنا بقارنها مع نظريات الأخرى. And finally, there is the testing of the theory by the way of empirical application. وأخيراً أنا بتحقق من هي النظرية بواسطة التطبيقات الإمبريقية في العالم الحقيقي. وبأكد بعدين بيقول this procedure of testing turns out to be deductive. أنه أنت بتستعمله بطريقة deductive بأي الحالة وليست inductive لكن verified in theory إذا كان نجحت بكل هي الخطوات or verified يعني تم التثبت منها بمبدأ الverificationism اللي كنا عم نحكي عنه بالحلقة الماضية then the theory has for the time being passed its test we have found no reason to discard it في حال مرقت بكل هدول الخطوات الأربعة بأي الحالة النظرية نجحت بالاختبار ما عنا بمعنى ما عنا سبب لأنه لحنا نرفضه ما هي متوافقة مع بعضها مبنية بشكل منطقي نتائجها غير متعارضة لا تتعارض مع النظريات الموجودة الأخرى وتحققنا منها على أمر الواقع لكن It should be noticed that a decision can only temporarily support that theory for subsequent negative decisions may always overthrow it. لكن انتبه أن هذا القرار الإيجابي بإقرار النظرية حتما يكون مؤقتا فقط لأنه من الممكن مستقبلا يطلع معنا قرارات في هذه النظرية. فبيقول بعدين I never assume that by force the verified conclusion theories can be established as true or even as merely probable آه هون بيحكي النقطة اللي أنا حكيتها من قبل أنه I never assume أنا أبداً لا أفترض أنه بإقرارنا لنتائج تم التحقق منها على الأرض أن تكون النظريات أن يعتبر النظريات على أنها حقائق ولا حتى على أنها محتملة لاحظتوا الداعم ينتقد فيها مبدأ الverificationism اللي أنا شرحته بالحلقة الماضية؟ لأنه حكيت لكم أنا أنه هاي النمط من الverificationism أو الإقرار هو بيوقع بشيء من سميه اوف affirming the consequent أنك أنت تقول هي نظريتي في حال كانت صحيحة فإن هذه النظرية ستكون هناك الظاهرة الفلانية إذا ظهرت هي الظاهرة الفلانية فهذا لا يعني أن نظريتك صحيحة لأنه من الممكن أن تكون الظاهرة الفلانية ما لها علاقة بنظريتك المثال اللي أنا حكيته بالحلقة الماضي وأتقلت لكم أن الشامانات مثلا والكهنة كانوا يعتمدوا أننا بيعرفوا بأمور الكسوف والخسوف وكانوا بيتنبأوا فيها لكن كانوا حاجبين هاي المعلم عن العامة وكان يقولوا للعامة انه في حال خرج الحاكم مثلا في حال فعل الحاكم الامر الفلاني ستخسف الشمس سيذهب القمر الى اخره من امور وفعلا تحصل ففي حال قالوا هذا الكلام هذا لا يعني أنه فعلاً حصل هذا الأمر خسفت الشمس والقمر وكذا بسبب أن الحاكم فعل الأمر الفلاني أو لم يفعله حتى عطيت مثال بإحدى الحلقات السابقة اللي هو مثال ألبرت أينشتاين وقت هو قال أنه أنا نظرية النسبية العامة تبعي ستضمن إنحناء الزمكان بحسب ثقل الماس أو الكتل وبالتالي بما إنه الفوتونات الضوئية يجب أن تعبر أقصر طريق ممكن وليس بالمناسبه الضروره يكون خط مستقيم بحسب الهندسه الاقليديه لانه نحن عم نحكي بالزمكان ما عم نحكي بهندسه اقليديه المهم فقال لك انه لحتى نختبر هي النظريه فلنحن لازم نشوف انه هل سينحني الزمكان قال لازم معناتها في حال انا عم اشوف نجوم هي موجوده بالسماء اذا ضوء النجم بده يجيني والشمس كانت بيني وبين هدول النجوم لازم شوف النجوم متباعده عن بعضها عن موقعها الاصلي اللي انا بشوفها فيه النجوم ما حتتباعد هي عمليا لانه هي ما دخلها بموقع الشمس بالنسبه لي لكن انا حشوفها هيك نتيجه انحناء الزمكان ولحتى يتثبت من هذا الموضوع اضطر ينتظر من سنة 1916 والطلع بالنظرية تبعه للألف وتسعمية وتسعة لانتهت الحرب العالمية الأولى وعملوا الرصد الفلكي لأنه وقت صار خسوف للشمس واحتجبت الشمس بسبب وجود الأمر بين الارض والشمس وبالتالي ضوء الشمس ما عاد مؤثر على الرؤيه وفعلا رصدوا انه هي النجوم الثلاثه اللي هي هلا موجوده الشمس والأمر كمان بيننا وبينهم تباعدوا شفناهن انه هن صاروا ابعد من البعد الاساسي عن بعض بنتيجه انحناء الزمكان، لكن انتبهوا هون النقطة وين؟ إنه من الممكن يكون صار هذا التباعد لقصة ثالث ما دخل البرت أينشتاين فيها، انتبهتوا النقطة اللي عم يأكدها هلا آه... كارل بوبر وين؟ إنه نعم البرت أينشتاين حكى لك كل هذا الكلام وصرعنا وعقد حاله وعقد الكرة الأرضية بنظريته لكن من الممكن يا أخي يكون نتيجة تباعد هدول النجوم الثلاثة عن بعض ما دخل الزمكان فيه يا أخي الإله بده يحط إصباطه فيهم لحتى يورجينا أنه هدول تباعدوا عن بعض ويأثبت كلام أينشتاين بس مو لأنه انحناء الزمكان وإلى آخره أو لأنه أخي ألبرت أينشتاين في عنده غلط بنظريته وغلط نظريته خلاه يتنبأ بهذا الأمر لكن مو هذا هو السبب الحقيقي السبب الحقيقي بيطلع بنظرية بي أخرى وبالتالي عم يقول لك انه انا ولا حتى بعتبرها probable احتمالي لاحظتوا قد ايه الصرامه اللي انا عم بحكي عنها بعنوان الفيديو وين عم تشتغل بعدين ببلش بشن هجومه على جماعه اللوجيكال Positivism او البوزيتيفست مثل ما هو عم يسميهم وبيطرح شيء بسميه ذا Problem اوف Demarcation او مشكله التحديد او تحديد الخط الفاصل ما في داعي احكي كثير بتفاصيله لانه حكيته قبل شوي او بالاحرى بالحلق السابقة بالنسبه لكم أه شرحت لكم فيها هي المشكله بس هو باختصار بيميز ما بين الانواع المختلفه والتوجهات المختلفه لل بوسيتيفست ما بين التوجه القديم والتوجه الاحدث وكيف انه بعضهم بيركز على الستيتمنتس او على الجمل والاخرين بيركزوا على الكونسيبتس واخرين على المعنى الى اخره لكن هو بيقول عباره انا حابب اقتبسها منه And it's precisely over the problem of induction that this attempt to solve the problem of demarcation comes to grief. Positivists, in their annexity to unlaid metaphysics, unlaid natural science along with it. For scientific laws, too, cannot be logically reduced to elementary statements of experience. If consistently applied, Wittgenstein's criterion of meaningfulness rejects as meaningless those natural laws The search for which, as Einstein says, is the superior task of the physicist, they can never be accepted as genuine or legitimate statements. This view, which tries to unmask the problem of induction as empty pseudo problem, has been expressed by Schlick in the following words: min "The problem of induction consists, as in asking for a logical justification of universal statements about reality." We recognize with Hume that there is no such logical justification. There can be none simply because they are not genuine statements. نهاية الاقتباس. فإذا باختصار هون عم يقول يعني أنا عجبتني بس عبارته أنه عم يقول أخي جماعة ال uh, positivist أو المنطقيين هن بي بي. بالذعر تبعهم اللي هنا عم يحاولوا لحتى يتخلصوا فيه من الميتافيزيقا هن كمان تخلصوا من العلم لانه كمان المبادئ العلميه ما بامكانك تفصلها الى تربي تو المنتري ستيتمنت اوف اكسبرينس ما بامكانك تفصلها الى اجزاء ممكن الاحتكام إليها بخبرة كمان اللي ما له فاميليار اللي ما له بيعرف هاي الأمور ما حاستفيد فيها كتير لأنه سبق وحكيت فيها بحلقات كتيرة من قبل اللي مهتمين بهي التفاصيل ارجعوا تابعوا الحلقات السابقة وممكن أنا هلأ أكون عم لكم كمان بهذا الفيديو روابط لحلقات السابقة كمان لحتى تطلعوا عليها المستفيد فيها أنا بكل هاي التفاصيل بكمل بعدين This shows how the inductivist criterion of demarcation fails to draw a division line between scientific and metaphysical systems and why it must accord them equal status. For the veridicate of the positive dogma of meaning is that both are systems of meaningless pseudo-statements. Thus, instead of eradicating metaphysics from the empirical science, positivism leads to the invasion of Metaphysics into the scientific realm. But then, my business, as I see it, is not to bring about the overthrow of metaphysics. It is rather to formulate a suitable characterization of empirical science or to define the concepts empirical science and metaphysics in such a way. That we shall be able to say of a given system of statements whether or not its closer study is the concern of empirical science. فهون عم يقول أخي أنا مو شغلتي بحدد لكم مثل جماعة المضيعين المنطقيين والآخرين السابقين علي حدد الفرق ما بين العلم الإمبريقي والميتافيزيقا. مو هاي شغلتي أنا شغلتي حدد لكم. إنه هل إذا كان في جمل معينة، حدا قال statements معينة، إقرارات معينة، الناس قالوا هل هي هل هي من اهتمام العلم التجريبي أو لا؟ حتى بيقول I don't even go so far as to assert that metaphysics has no value for empirical science. حتى مالي ما بيقول إنه أصلاً الميتافيزيقا مالا مهمة بالنسبة للعلم. بعض بيشرح لأنه بعدين بيعطي أمثلة وبيقول إنه أصلاً العلم كان مثل ما الميتافيزيقا في إلى تأثير سلبي على العلم كمان كان إلى تأثير إيجابي أنا مو هذا اهتمامي أبداً فلا حتى يحدد الموضوع أكثر ويرجيك هو بشو مهتم عم يقول in order to make this idea a little more precise we may distinguish three requirements which our empirical theoretical system will have to satisfy first it must be synthetic so that it may represent a non a possible world. Secondly, it must satisfy the criterion of demarcation, i.e., it must not be metaphysical but must represent a world of possible experience. Thirdly, it must be a system distinguished in some way from other such systems as the one which represents our world of experience. But how is the system that represents our world of experience to be distinguished? The answer is by the fact that it has been submitted to test and has stood up the test. This means that it is to be distinguished by applying to it the deductive method which it is my aim to analyze and to describe. Experience of this way appears as a distinctive method whereby one theoretical system may be distinguished from others, so that empirical science seems to be characterized not only by its logical form, but in addition by its distinctive method. This of course is also the view of the inductivist who try to characterize empirical science by its use of the inductive methods هنا أرجيك أنه أنا عندي هدول الشروط لتلاتل حتى يكون نظرية معينة نحكي عنها أنه هي نظرية إمريقية لازم يكون بإمكانها تكون قابلة للتطبيق بإمكانها تكون قابلة للتطبيق نتحقق منها بالعالم وبامكاننا مميزة من طريق الخبرة وانه يجب ان تخضع للاختبارات وانه يجب ان يعني تنجح في هذه الاختبارات وبيقول هذا هذا بيشبه الكلام اللي حكوه الاندكتيفيست الاستقرائيين اللي هن بدهم ياكدوا بس على الامبيريكال ساينس باي اندكتيف ميثودز لكن هون بيطرح التفرقه بينه وبين الـ inductivist وبيقول the criterion of demarcation inherent in the inductive logic that is the positivistic dogma of meaning, is equivalent to the requirement that all statements of empirical science, or all meaningful statements, must be capable of being finally decided, which represent at their truth and felicity. We shall say that they must be conclusively decidable. This means that their form must be such that to verify them and to falsify them must both be logically possible. Thus Schillick says a genuine statement must be capable of conclusive verification and Weissman says still more clearly if there is no possible way to determine whether a statement is true then that statement has no meaning whatsoever, for the meaning of statement is the method of its verification. Now, in my view, there is no such thing as induction. Thus, inference to theory from a singular statement which are verified by experience, whatever that may mean, بيستهزأ, is logically Inadmissible theories are therefore never empirically verifiable if we wish to avoid the positivist mistake of eliminating by our criterion of demarcation the theoretical system of natural science then we must choose a criterion which allows us to admit to the domain of empirical science even statements which cannot be verified. نتجنب المشكلة اللي وقعوا فيها هدول الـ Verificationist اللي أنا حكيت عنها بالحلقة الماضية فلازم نحن نقبل بالعلم جمل لا يمكن أن نتأكد من صحتها لكن But I shall certainly admit a system as empirical or scientific only if it is capable of being tested by experience These conditions suggest that not the verifiability but the falsifiability of a system is to be taken as a criterion of demarcation. هاي الجملة يعني اللي حط فيها المعيار قال مو إم قابلية للتحقق من الجملة هو اللي بيكون المعيار وإنما القابلية هذا المعيار الذي يجب أن نستخدمه للتحديد ما بين الأمور التي هي علمية وغير علمية But I should require that its logical form should be such that it can be singled out by means of empirical tests. In a negative sense, it must be possible for an empirical scientific system to be refuted by experience. لحتى نقول على هاي الإدعاء إنه هو علمي ولا غير علمي لازم يكون في إمكانية هذا الإدعاء بالخبرة. فانك انت تدعي بوجود شيء ما بي امكاني منه مشكله كال بوبر مع هذا الادعاء مو لانه ما فيني اتحقق منه وانما لانه ما فيني خطئه انتبهتوا على الفرق الفرق ما بين كال بوبر والتحليليين السابقين عليه امثال حلقه فيينا وفيركنشتاين الاول انه الفرق اللي عم يحدده كال بوبر مثل ما قبل شوي حكيت هو ما عم يحدد لك فرق ما بين الذي له معنى والذي ليس له معنى، وانما هو عم ينتقدن لهدونك وقال لهم كلامكم بلا طعمه، ما فيك تحدد لي اللي له معنى واللي ما له معنى، قلت لكم بالحلقه الماضيه السوفت core فيريفيابيلتي Criterion اللي حطه كال بوبر اللي هلا عم بشرح لكم اياه بهي الحلقه انه انا مو بقول الجمله اللي ما بامكاني اتحقق منها هي جمله بلا معنى وانما بقول هي جمله ليست علميه بس بالنسبه لكال بوبر عم يقول لك مو اتحقق منها وانما اني انقدها إن إذا ما فيني أنقض جملتك هاي أو إدعاءك هاد، فأدعائك غير علمي لكن ممكن يكون إله معنى ما عندي مشكلة معه Thus the statement it will rain or not rain here tomorrow will not be regarded as empirical simply because it cannot be refuted whereas the statement it will rain here tomorrow will be regarded as empirical جملة إنه من الممكن أن تمطر غدا أو لا تمطر ما فيني اعتبرها جملة إمبريقية لأنه ما فيني خطأك يعني إذا بتنطر ولا ما بتنطر لا لي أنا قلت لكم امبارح يا حتنطر يا لا حتنطر أما إذا بتقول لي ستمطر غدا هي جملة إمبريقية صار فيني لأنه بكرة شوف هل أمطرت أم لم تمطر لكن اللي بدي أكد عليه إنه كالبوبر ما له عم يستعمل فرق ديماركيشن باي مينينغ وإنما ديماركيشن ل ما بين الساينتفيك والنان ساينتفيك، هذا فرق جوهري ما بين كارل بوبر وجماعه حلقه فيينا ولودفيك بيركنشتاين اللي هن عم يدوروا كانوا على جمل اذا لم تكن بالامكان التحقق منها فهي جمل بلا معنى مثل اللي قبل شوي كنت عم قلكم اياهم اقتباسات شلك. ووايسمان واللي شرحتهم باستفاضه بالحلقه السابقه وانما كال بوبر عم لك انا ماني مهتم بهذا الموضوع، انا عم دور على جمل علميه او غير علميه ضمن الجمل التي لها معنى، انتبهتوا؟ انا ما مشكلتي الجمله يكون لها معنى ولا ما يكون لها معنى، انا عم دور على الفرق ما بين ادعاءات علميه وادعاءات غير علميه ضمن الجمل التي لها معنى، لكم على الهامش السبب التاريخي اللي خلى كارل بوبر يعمل هذا الموضوع لأنه بوبر نشأته بفيينا كان في علاقة ما بين اخته واخت سيغموند فرويد او شيء من هذا القبيل كان في نوع من العلاقة العائلية وكان سيغموند فرويد طالع يعني اعلى صيحة ب... على السيكولوجي بداية السيكولوجي التحليل النفسي سيغموند فرويد ونظرياته والانا والهو والانا الاعلى و العقل اللاواعي والعقل الواعي والى اخره التحليل النفسي كمان اللي سبق وحكينا فيه كثير بالسابق. سيجمونت فرويد كان طالع بهذا الموضوع وكال بوبر بالمناسبه دراسته سايكولوجي مو دراسته لا منطق ولا فلسفه ولا علم دراسته سايكولوجي والدكتوراه تبعه بالسايكولوجي فالزلمه كان داحل كثير بهذا الموضوع وبنفس الوقت كان الترند الماشي كمان مثل ما حكيت بالحلقه الماضيه كانوا كل الطبقه بقى المثقفه والناس الفهمان جماعه حلقه فيينا والاخرين كانوا كلياتهم جماعه ماركسيين يساريين واشتراكيين الى اخره وثورجيين في فكره كارل ماركس كمان اللي كانت لساتها ترند باداك الوقت مو مثل اليوم ما عاد حدا حكى فيها لكن كانت الماركسيه قصه كبيره بهذاك الوقت وكانت اخذ جدل كبير بين اوساط المثقفين والناس كذا نفس الوقت كمان كانت لسه افكار البرت اينشتاين كان ما صار له طالع البرت اينشتاين والنسبيه تبعه هالضجه الكبيره وكان الكوزمولوجي عم يشتغلوا فيه واكتشاف الكون والمجره وكانت الكوانتوم فيزيكس عم تتطور كان كارل بوبر فايت عم يقول يا اخي طيب شلون هيك؟ شلون انا بدي اعتمد انه الماركسيين عم يقولوا على الماركسية إنه هي علم وسيغموند فرويد عم يقول على التحليل النفسي إنه هو علم والألبرت أينشتاين عم يقول إنه هو علم وكذا طيب يا أخي شلون أنا بدي حدد العلم من اللي ما له علم يا أخي في فرق صارخ ما بين اللي عم يشتغلوا ألبرت أينشتاين وما بين اللي عم يشتغلوا سيغموند فرويد طيب بس سيجموند فرويد انا كيف بدي اخطئ الكلام اللي هو عم يحكي، ما انت شو ما عملت بحلل لك اياه سيجموند فرويد بيقول هذا لسبب كذا بطفولتك ومريت بالاوضاع الفلانيه واذا بيجي واحد ثاني عنده حاله معاكسه كمان رح له تبرير وهيك. فهون هو طلع بفكره التخطئه انه يا اخي لا انا دقيقه اذا هيك كلنا هذول عم يثبتوا سيغموند فرويد بيثبت نظريته والماركسي بيثبت نظريته بموضوع صراع الطبقات والتطور التاريخي وإلى آخره القصة المعروفة الماركسية وألبرت أينشتاين عم يثبت نظريته واختلاف وسرعة الضوء وسرعة اختلاف الزمن نسبية الزمن وكذا طب ما كله عم يثبت بس أنا حاسس أنه يا أخي لازم نكون أكثر دقة بهذا الموضوع جماعة الكواركات عم يحكوا لي كواركات وقصص ما دون الذرة فهون طلع بموضوع انه لا الفلسفيكيشن تبع تبع الستيتمنت تخطيئه الستيتمنت هي اللي انا حاعتبرها علم واي شيء ثاني ما فيني خطئه لا يتضمن امكانيه التخطئة فهذا بسميه سودو ساينس وهون طلعت كلمه سودو ساينس او العلم الزائف هذا بسميه سودو ساينس فركزوا معي على هذا الموضوع بترجاكم قبل فتره احد الاصدقاء طرح علي سؤال لكن انا انتبهت عليه وقت كنت عم بعمل مونتاج للحلقه وقسمها لانه كانت سهره طويله مدتها اربع ساعات فباخرها كان عم ينطرح علي كثير اسئله ومن جمله المداخلات كان في سؤال انه ديفيد هل اليوتيليتريانزم مذهب النفعيه في فلسفه الاخلاق هو فلسفايابل قابل للتخطئه واذا كان قابل للتخطئه فخبرني كيف بدي خاطئه هل انا انتبهت وقت كنت عم قطع الحلقه لاحقا انه هذا من ال... كان من المدا يعني السؤال مرق ضمن المداخله ونسيت اني اعقب عليه اه او جاوبه، ببساطه الاخ السائل ما له منتبه لهذا الموضوع، انه الفلسفيكيشنزم مهمتها تميز لك ما بين الشيء العلمي الهارد كور ساينس وما بين الاشياء اللي هي ما لها هارد كور ساينس، بس ببساطه مو مساله انه هو يحدد لك هل لها معنى ولا هي غير معنى ولا كذا، ومن هذا الموضوع ما في فلسفه بتقول لك انا هارد كور ساينس، يعني فلسفه الاخلاق ما عم بتقول انا فيزياء ولا انا كيمياء ولا انا بيولوجيا ولا انا طب ولا الى اخره من الاشياء، ومنشان هيك ما فيك تطالبها اصلا بانها هي تكون بل لانه ما في شيء اصلا يكون فالسيفايبل، لكن هذا لا يعني انه هي بلا معنى بحسب مبدا الفالسيفيكيشنزم نفسه مثل ما هلا كنت عم اشرح قبل شوي والاقتباسات اللي قريت لكم اياها من كارل بوبر، لكن كارل بوبر بياخذ هي الفكره تبعه للاكستريم سينس لاقصى درجه، فهو بالنسبه له كمان مثل ما قلت قبل شوي انه انت قد ما كان في عندك اثباتات للنظريه من نظر كارل بوبر ولا حتى بيجعل نظريتك محتمله، بس بيعطيني انه ما عندي ولا امكانيه لاني أنقض نظريتك. نظريتك خضعت للشروط الأربعة اللي حكيناهم قبل شوي مرقت بالشروط الثلاثة اللي قلناهم قبل شوي لأنها تكون نظرية إمريقية والنظرية أثبتت وجودها على الأرض بعدة تجارب وهي في إمكانية لأني خطأها لكن بنفس الوقت ما حسنت لا ولا خطأ لهلا ما تخطأت معي أبدا لهاللحظة فنظريتك ما عندي سبب لأني أرفضها مو يعني نظريتك صح. كونوا دقيقين معي لأن الموضوع كتير دقيق. الاختلافات ما بين كل هي المدارس والتوجهات. مو يعني نظريتك صح ولا حتى يعني نظريتك محتمل تكون صح وإنما ببساطة أنه أنا ما عندي إمكانية لأني خطأة. فبيقول, according to my proposal, what characterizes the empirical method is its manner of exposing to falsification in every conceivable way. the system to be tested, it aims is not to save the lives of untendable systems, but on the contrary to select the one which is by comparison the fittest by exposing them all to the fearless struggle for survival." I am not saying that any of the possible صحيحة نحن ما لازم ندافع عن أي نظرية ونبحث عنها وإنما كل النظريات اللي نحن عم نطلع فيها وتخضع لها الشروط اللي هلا حكيناها وتكون موجودة نحن منضل عم من نحاول نقوم بتخطئتها وبالنتيجة سرفايفل فور ذا فيتست، بالنتيجة النظرية اللي هي بتنجح بكل محاولات التخطيئة هي اللي خليها تضل موجودة، لكن مو يعني تكون صحيحة، لكن يعني هي أكثر وحدة لهاليوم هي عم تنجح وما عم يتم تخطئتها معنا لهي اللحظة، اعمل لها ستراجل فور سرفايفل، خليها تعاني للنظرية طالما هي موجودة لحتى لحنا نكبها. فأنا مرة بتذكر إني قلت لكم مثال أو شرحت لكم إياها بطريقة إنه بالنسبة لكالبوبر أنا ما عندي أرضية بعرفها ثابتة يقينية أمشي عليها. لكن أنا بعرف كل الأرضيات الغلط. أنا بعرف كل الشوارع الغلط. لكن أنا ما بعرف الشارع الصح شو هو. أنا ما عندي أرض بعرفها متأكد منها. لكن أنا بعرف كل الأمور اللي تمت تخطئتها. لإلك لا يجب أن يتضمن العلم أي قضية نقبلها فيه بحجة عدم إمكانية التحقق منها لأسباب منطقية ليس في العلم قضايا نهائية مطلقة ليس فيه قضايا يستحيل تكرارها إعادة فحصها أو يستحيل تفنيدها نظرا لتفنيد القضايا المستتبعة منها لا يمكن للشعور بالاقتناع الذاتي أن يكون أساسا تقوم عليه أي حقيقة قضية علمية ولا يمكن له أن يلعب في العلم إلا دور موضوع مبحث في علم النفس التجريبي ومهما يكن عمق الشعور بالاقتناع فإن ذلك لن يغير في الأمر شيئاً لا يتواءم مع الطابع الموضوعي للعلم يمكن للنفساني أن يستخلص من شعوري بالاقتناع تنبؤات حول سلوكي لكن لا يمت كل هذا باي صله الى اثبات القضايا العلميه، ما بيهمني شعورك بالامر حسيت نظريه التطور ما عجبتك، حسيت يا اخي الكوانتم فيزيكس ما مقبوله، هذا كله كلام فاضي، ممكن المعالج النفساني يفهم تحليل نفساني عنك بوجهه نظرك بالموضوع، لكن هذا لا يقدم ولا يؤخر ب حقيقة أن يكون هذا أمر علمي ولا غير علمي إن لعبة العلم لعبة لا تنتهي مبدئيا إن من يقرر يوما أنه لم يعد أمام القضايا العلمية ما تراقبه أو تتحقق منه وأنه يمكننا اعتباره ومحقق على نحو قاطع فإن من يفعل ذلك يضع نفسه خارج اللعبة بعدين بيقول لك نقطة انه علينا ان لا نتخلى على غير اساس عن الفرضيات التي تعززت بعض وضعها، حطينا فرضية، جربناها، ما عم يتم تخطئتها، امورها ماشية لهلا، ما عندي سبب اني يدحضها ما تكبه خلص خليها موجودة، إذا ما في أساس علمي لأنك تكبه بيعطي تشبيه جميل جدا للنظرية العلمية، بيقول النظرية هي الشبكة التي نرميها لنلتقط فيها العالم، لنعقله. لنفسره ولنتحكم به ونبذل قصارى جهدنا لتضييق زردات الشبكه باستمرار. هي الفكره تبعه. بعدين بالفصل الثالث بيحكي على نقطه مهمه اللي هو شو اللي بيخلي نظريه معينه قابله للتفنيد؟ هو عم يعكس قلت من الاول انه هو ما عم يوافق على الاندكشن وانما هو عم يستعمل طريقه بده ديدكشن وليست اندكشن. الطريقه هو عم يقول اذا استعملنا كلمه غراب كلمة كلية فإن جملة كل غراب أسود هي جملة كلية أيضا نقول عن القضايا التي تقع فيها كليات فقط إنها قضايا كلية قضايا من الشكل يوجد غراب أسود نسميها قضايا كلية وجودية لأنه عم تحكي على كل الغربان السود ويوجد وجودية يتضمن نفي قضية كلية قضية كلية وجودية والعكس بالعكس فالقول إن ليس كل الغربان سوداء يكافئ القول إنه يوجد غربان غير سوداء إذا أنت عم تقول مو كل الغربان سوداء معناتها يوجد غربان هي ليست سوداء وبما أن لكل نظريات العلوم الطبيعية لكل قوانين الطبيعة الشكل المنطقي للقضايا العامة فإنه من الممكن التعبير عنها على شكل نفي لقضايا كلية وجودية أي على شكل قضايا لا يوجد وهكذا يمكن التعبير عن قانون حفاظ الطاقة كما هو معروف بالقول لا توجد آلة مستديمة الحركة وهكذا نرى أنه من الممكن استيعاب القوانين الطبيعية كمحظورات إنها لا تدعي أن شيئا ما موجود وإنما عدم وجود شيء ما وهذا بالتحديد ما يجعلها قابلة للتفنيد. فإذا هو أمي إلّك مو ضلت تقلي إنه الأمر إذا نظريتي تعطي كذا فلازم أنا حشوف هيك وهيك وهيك فلا أنا دك تقلي بنظريتك يكون في أمور ادعاءات نفييه نفييه لنظريتك هاي النفييه اللي انت موجوده بنظريتك هي اللي بتخليها تكون قابله للتفنيد ووجدت نظر منطقيه نظريه تشارلز داروين لا يجب ان يوجد تسلسل معين في الاحافير بحيث انه الثدييات توجد قبل الاسماك مثلا قبل 3 مليار سنه لا يجب ان يوجد هذا مو بس بكفيني تقول انه انت يوجد احافير يجب ان يكون هناك تسلسل، لا، بدها تكون نظريتك تتضمن هي النفية وقت انت عم تقول لي هناك تطور بالكائنات الحيه من البكتيريا الى كذا، الى الاسماك، الى الزواحف، الى ثديات اخر شيء طلعت قبل 60 مليون سنه من هلا بلشت الثدييات تكبر وكذا، فأنا معناتها ما لازم لاقي ثدييات هي اقدم من هدول ال 60 مليون سنه، ما لازم لاقي ثدييات عمرها باحافير عمره 2 مليار سنه من هلا، فهون بتجي هي هي اللعبه تبع ال تفنيد الفالسيفيكيشن تبع النظرية تبعه والا انا قد ما بضل بجبلك احافير لثدييات وبضل بجبلك احافير لثدييات انت كل مالك بس عم تضبلي احافير اكتر واكتر 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 حتى هو بيقول باحد الاماكن ممكن هلا نعرج عليها انه اصلا كل ما كترتهم هدول يعني اول كم وحده من الاثباتات تبعك يمكن كان لهم اهميه لانه اثبتوا النظريه، بس بعدين يعني كل ما كتروا 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 ما عاد خلص كل ما قيمتهم ووزنهم اليوتيليتي تبعهم بالتعبير الفلسفي صارت اقل واقل واقل، لكن انت نظريتك بتكون لها وزن، بيكون إلى اهميه وقت انا فيني اعمل النفي تبعها. بعدين بيحكي بموضوع أنه نقول عن نظم نظراتية أنها أخذت شكل موضوعاتي إذا كانت خالية من التناقض لحتى نقول إحنا على نظرية أنه هي نظرية موضوعية في حال كانت خالية من التناقض أن تكون الموضوعات مستقلة بعضها عن بعض مو تكون مركبة كلياتها سوا بحيث أنه هي كلياتها كتلة واحدة. وبالتالي يعني عمليا ما عم تبني نظريه وانما هي نفس الفرض وانت عم تعمل له مثل التتوجي ولا انت عم ترجع تكرر فيه. ان تكون نظم موضوعات كافيه لاستنتاج كل قضايا النظم النظراتيه وان تكون لازمه اي انها لا تتضمن اي قضيه لا طائله منها، بدها تكون محدده تماما النظريه تبعك. اذا كانت نظريه بي مشتقة من نظرية T وكانت B باطلة فإن T باطلة أيضا هذا نفس الكلام اللي احكيناه بالأول تبع المقتبس من إيمانويل كون إذا كان عندك يعني نتيجة أو استنتاج معين أنت اشتقيته من نظرية هذا الاستنتاج تبعك كان غلط فمعنات نظريتك كلياتها كانت غلط لكن على العكس اذا تاكدنا جيدا من صحه نظريه ما ووجدنا ان هذه النظريه تبقى صحيحه فيما اذا اشتقت استنتاجيا من فرضيه جديده اعم فإننا نبحث عن تفنيد هذه النظرية قبل كل شيء عن طريق النتائج المترتبة عليها والتي لم نتحقق منها بعد وفي حالة تفنيد إحدى هذه النتائج فإن الفرضية الجديدة وحدها مفندة أيضا وتبقى النظرية الأولى على صحتها وغير مفندة كنظمة جزئية وعلينا التفتيش عن فرضية أخرى أعم من فرضيات نظرية بيرجع بالفصل الرابع بينتقد في الوضعية فبيقول تنطلق الفلسفة المواضعية من انبهارها أمام بساطة العالم التي تكشفها لنا قوانين الطبيعة وقد حاولت مثالية كامب تفسير هذه البساطة بالقول إن عقلنا وإدراكنا هما اللذان يفرضان القوانين على الطبيعة وكذلك المواضعيون أنا عم بستعمل كلمة المواضعيون لأنه هيك مترجم حطة باللغة العربية وإنما لازم تقول وضعيون فهم يعيدون البساطة إلى إبداع عقولنا إلا أن هذه البساطة ليست تعبيرا عن قوانين عقولنا في نظرهم فالطبيعة ليست بسيطة ولكن قوانينها بسيطة وهي قوانين أبدعناها نحن بحرية اخترعناها وإثبتناها وليست العلوم بالنسبة للمواضعيين صورة العالم وإنما هي بناء تجريدي وليست خواص العالميه التي تحدد هذا البناء ولكن البناء هو الذي يحدد خواص عالم مفاهيم مصطنع خلقناه بانفسنا وعرفناه ضمنيا بواسطه القوانين الطبيعيه التي وضعناها ولا يتحدث العلم الا عن هذا العالم هو عم ينتقد الفلسفه الوضعيه اللي هي بدها تحط وضعيه منطقيه يعني اللي هي بدها تحط تصميم تحديد لما يمكننا ان نتكلم عنه ولا يمكننا ان نتكلم عنه وراجعوا حلقه لودفيك فيركنشتاين اللي حكيت فيها على اللي شرحت فيها كتابه تبع logical investigations لانه كمان لودفيغ فيركنشتاين استعمل نفس هذا الانتقاد بانه انتم عم تخترعوا لغه وتبنوا العالم ضمن اللغه اللي انتم عم تخترعوها ولا يمكن لاي رصد تفنيد قوانين الطبيعه التي يتصورها مذهب المواضع لان هذه القوانين هي التي تحدد ما هو الرصد وما هو القياس العلمي على وجه الخصوص إننا نضبط ميقاتنا ونقوم مقياس الأطوال الصلب على أساس هذه القوانين التي وضعناها فالمقياس مضبوط ومقياس أطوال صلب إذا ما وافقت الحركات المقيسة بالاستعانة بهذه الجازين الموضوعات الميكانيك التي افترضناها فبينما نرى في تجارب معينة تهديدا لنظمة تقليدية لأننا نفسرها كتفنيد لهذه النظمة يقول مواضع ان النظم قائمة لا يزعزعها شيء ويعزو التناقضات القائمه الى عدم الفهم الكافي للموضوع ويتغلب عليها بادخال فرضيات مساعده بنسميها اوكسيلري هايپوثيسيز لهذا الغرض او تعديلات على اجهزه أو القياس هون عم ياكد على موضوع انه اخي انتم اصلا عم تحطوا اللغه اللي انتم عم تضبطوا فيها وكل فيها القوانين تبعكم وبعدين جايين تطبقوها على ارض الواقع فانا كيف بدي اتاكد من انه كلامك يا سيغموند فرويد فيني خط وما انت اوريدي رابط لي كاتب لي النظريه تبعك وحاطط لي مقاييس ومعايير واي شيء ثاني بقى بدنا نلبقه عليها واللي ما بيشتغل بتستعمل لي نظريات مساعده بانه اخي ايه مو كانت البيئه هي السبب بتنشئته بس هيك بس كمان لانه صار معه تراما وقت اللي صار معه ما بعرف شو فانت بلشت تستعمل لي نظريات مساعده وطبعا هذا الكلام يطبق حتى على الفيزياء وانت ثبتت امر معين لكن انت طلع عندك قصه بدك تفند فيها هذا الامر فانت بتقول لا في نظريه مساعده بنستعملها لتحل هي الاشكاليه، طبعا لاحقا هذا حيكون من اكبر انتقادات كنو لاكاتوش على كال بوبر، موضوع النظريات الفرضيات المساعده الاكزيلير هايبوثيسز بانه دائما كنا نستعملها عبر التاريخ. مشان هيك قال بوبر بيقول فيما يتعلق بالفرضيات المساعدة فإننا نرى أن لا نقبل منها إلا تلك التي ترفع درجة قابلية النظم للتفنيد وأن نرفض الفرضيات التي تخفض هذه الدرجة لأن رفع درجة قابلية للتفنيد إنما هو تحسين للنظمه، هذا المعاكس تماما مثل ما حنحكي بعدين لكن ولكتش وقت عم يقولوا لا يا حبيبي انت عم تعكس كل شيء التاريخ كان عم يشتغل عليه، هو عم يقول لك انت بتستعمل نظريه مساعده فقط في حال كانت نظرية النظريه حتعزز امكانيتنا لانه نفند النظريه الاصليه، مو لك ترقع بالنظريه الاصليه بعض ال التفنيدات اللي حسننا نعملها عليها هي النقطة جوهرية بالنقد اللاحق هو عم يستعملها كنقد على الوضعية المنطقية ولاحقا كون ولكتوش اللي عليه عليها وحتى بول فايربن اللي عليها بشكل جوهري هي النقطة بالذات وهون عنده عبارة جميلة جدا نقول عن نظرية انها تجريبية أو قابلة للتفنيد هو عم يستعمله بالمناسبة بمعنى تبادلي لأنه قلنا بالأول بالفصل الأول أنه لا تكون النظمة نظرية تجريبية فهو لازم أن تكون قابلة للتفنيد بالأساس فمشان يكون عم يستعمله تبادلياً هون نقول عن نظرية أنها تجريبية أو قابلة للتفنيد إذا قسمت صف كل القضايا القاعدية إلى صفين جزئيين غير فارغين صف القضايا التي تتناقض معها القضايا التي تحظرها ونسميه صف إمكانيات تفنيد النظرية وصف القضايا التي لا تتناقض معها القضايا التي تسمح بها وباختصار فإن النظرية قابلة للتفنيد إذا كان صف إمكانيات تفنيدها غير فارغ ونلاحظ أن النظرية لا تطبق إلا على صف إمكانات تفنيدها ولا تقول شيئا عن الصف الآخر المسموح به وهي لا تقول على وجه الخصوص أن قضايا هذا الصف صحيحة حتى نقول على النظرية انها قابلة للتفنيد او حتى انه هي امبريقيه تجريبية النظرية، فلازم يكون بتقسم الامور لقسمين، قسم بفندها يعني بيتعارض معها، يعني قسم هي ما بتسمح بوجوده ابدا، وقسم هي بتوافق عليه وبتسمح بوجوده ابدا، مثل القسم مثل ما حكيت قبل شوي على نظرية التطور، بانه ما لازم تسمح بوجود كذا وكذا وكذا من الأمور في سجل الأحافير وبنفس الوقت هي تسمح بوجود كذا وكذا وكذا من الأمور في سجل التحافير فهي تقسم سجل الأحافير على هذا الأمر لكن تشديد صرامة كالبوبروين بنعمي إلك باختصار النظريه قابله للتفنيد اذا كان صف امكانات تفنيدها غير فارغ يعني اذا نظريه عندها شغلات فيك تفندها فيها فيك تطلعها خطا هي معناتها نظريه قابله للتفنيد لكن النظريه بتحكي على هدول الاشياء وهذا الكلام اللي راح عليه لاحقا أن النظريه بس بتحكي على الاشياء اللي هي ممكن تفندها لكن هي ما بتحكي على الاشياء اللي هي بتثبته وعلى الاخص هي ما لازم تدعي انه الإشياء اللي بتثبتها صحيحه، وهذا عمليا على عكس كل شيء بيعملوه العلماء بالمناسبه، لكن لانه كال بوبر كثير عم يكون دقيق يعني هو يعني لاحظوا هلا نحن صرامه الوضعيين المنطقيين بالحلقه الماضيه وهلا صرامه كال بوبر، على قد ما لو عم يكون صارم بالموضوع، عم يقول لك ما حتى ما تقول النظريه صحيحة. بالفصل الخامس بيحكي على موضوع اساسي اللي هو الأسس القاعدية بالعلم بيقول لم تشغل مشكلة أسس العلوم الاختبارية بالمفكر بقدر ما شغلت ياكوب فريز إذا أردنا أن لا نقبل قضايا العلم على نحو دوغمائي، فعلينا تأسيسها وإذا أردنا تبريرها على أساس منطقي فإننا سنرجع القضايا وعلى الدوام إلى قضايا أخرى أي أن تتطلب التأسيس المنطقي يقود الى تقهقر لا متناهي وهكذا فلن يبقى لدينا اذا ما شئنا تجنب الدغمائيه والتقهقر لا متناهي الا المذهب النفسي السايكولوجيزم بنسميه الا قبول انه يمكن اضافه بناء القضايا على قضايا اخرى بناؤها على الادراك الحسي لقد تبنى فريزر النفسانيه السايكولوجيزم ومعه الغالبية الساحقة لنظرية المعرفة، بعدين بيعقب بيقول لقد زال هذا النوع النفساني على اغلب الظن في مسائل الاستنتاجات المنطقية، لا تنسوا لانه هو لاحق على كوتلر فريجي وكبرتناند راسل ولودفيك فيركنشتاين والى اخره. وبيقول انه ما حدا اليوم بقى بيبرر يعني استتباع منطقي بانه يدافع عنه بانه يكتب الى جانب تقديمه للاستنباط بيقول مثلا انتابني اليوم وانا اتحقق من سلسله الاستنباطات هذه شعور تام ببداهتها بيقول لك مذهب السيكولوجيزم ما حد حدا قبله اليوم يعني بالانالتيك بي... فلسفي بشكل عام مذهب السيكولوجيزم كان عامل مشكله كبيره ويعني يعتبر مثل مسبب و... وبتوقع اني حكيت عنه بحلقه الأناليتيك فلسفي من قبل وحكينا كيف يتهموا البعض بوجود تحيزات عندهم هي السيكولوجيست ولا لا بعدين بيقول لا توجد إلا طريقة واحدة تتيح التيقن من سلسلة براهين منطقية كيف بدي أنا اتيقن من براهين منطقية اللي عم نحكي يجب وضعها على شكل يمكن التحقق منه بسهولة أي تقسيم سلسلة الاستنتاجات إلى خطوات منفردة عديدة بحيث يستطيع من تعلم تقنيات التحول الرياضية أو المنطقية متابعتها، بنقسم المجادلة المنطقية إلى درجات، بحيث إنه هي سلسلة الأشخاص اللي تعلموا الرياضيات والمنطق فيهم يتابعوا هي التدرجات، وكل ما يمكننا فعله بعد ذلك إذا ما أثار أحدهم الشكوك حولها هو أن نطلب منه التفضل بالبرهان على خطأ في سلسلة الاستنباطات أو بإعادة نظر بالمسألة، إذا حد شك بها. نظمة المنطقية أو الرياضية بطبيعة الحال، مثل ما كان غوتليب فريج وبرتناند راسل عم يشتغلوا، وايت هيد، ألفريد وايت هيد، إذا عندك مشكلة بهذا الموضوع أي ماثماتيكان أو أي كان عم يشتغل بالأمر في يتأكد من الموضوع. ولا يختلف الأمر في القضايا العلمية التجريبية التي يجب وضعها بإعطاء كل الترتيبات التجريبية على الشكل يتيح لكل من تمكن من تقنيات المجال العلمي ذي الشأن التحقق منها نفس الشيء معناته اللي احنا لازم نعمل بالمجال العلمي انك انت بتتيح لأي شخص بيعرف بهذا الموضوع انه يرجع يتحقق من النظرية اللي حضرتك طلعت فيها إذا أنا عندي شك بالاستنتاج تبعك بالنظرية اللي عم تطرح لياها فأنا لازم يكون عندي إمكانية أني أنا ارجع عيد النظرية تبعك لأنه أنا بعرف أنت شو عملت هذا الكلام كما شرحته بالحلقة الماضية بالobservation والاكسبيرمنتس وقت شرحت عنهم باستفاضة وإذا ما وصل الفاحص إلى تفسير مناقض فلا يكفيه ان يعرض علينا مشاعر الشك التي تنتابه او ان يحتج بهذا التخمين او ذاك الذي يساور مشاعره بل يجب عليه اعطاء دعوه معارضه للتي ينقضها والتعليمات الضروريه لفحصها هم ما بكفيني انه انت بس رجعت راجعت ورا نظريه علميه معينه انك تعرض علينا شو مشاعرك تجاه الموضوع شو حاسس تجاه ارائك الشخصيه تخميناتك هذا كله بتحكي للماما، ما بتحكي بمجال العلمي، وانما لازم تعطيني دعوة معارضة للي أنت عم تنقضها والتعليمات الضرورية لفحصها، يعني أنت بتعمل لي نقدك لهديك النظرية وبتحط لي كمان أنا كيف فيني أنقض وأتأكد من الكلام اللي حضرتك طرحته كنقد للنظرية. يلاك يمكن النظر إلى العلم من وجهات نظر أخرى غير وجهة نظر نظرية المعرفة كأن نعتبره مثلا ظاهرة بيولوجية سوسيولوجية ويمكن توصيفه في هذه الحالة كأداة أو كجهاز يشبه إلى حد ما تجهيزاتنا الصناعية يمكن النظر إليه كوسيلة إنتاج كإنتاج غير مباشر وحتى من هذا المنظور فليس للعلم مثله في ذلك مثل أي جهاز ما أو أي وسيلة إنتاج علاقة ما بمشاعرنا يعني يقول لك لو ما بدك تعتبر العلم انه هو اداه ابستمولوجيه مثل ما شرحت بالحلقه الماضيه انه هي اهميه واحده من اهميات العلم قلت لكم ممكن اهميته انه هو اداه ابستمولوجيه واهميته كاداه لحياتنا كنستفيد منه فعم يقول لك لو ما بدك تنظر للعلم من وجهه نظر انه هو اداه ابستمولوجيه او نظريه معرفه وبدك حبيت تستعمل العلم او تنظر له من وجهه نظر انه هو اداه انه هو تول فكمان مثله مثل اي اداه او جهاز ما احنا موجود عنا ما لازم تتعامل معه موجه نظر المشاعر ببساطه توجيه كثير نقد ضد السيكولوجيزم بيعطي مثال جميل جدا بيقول ليس في الاساس التجريبي للعلم الموضوعي اي شيء مطلق فالعلم لا يبنى على اساس من الصخر وإنما إن صح التعبير على أرض موحلة يقيم عليها نظرياته الجسورة، إنه بناء على أعمدة مغروسة في الوحل من علم، ولا يتوقف غمسها عند حد طبيعي معطى سلفا، ولا يتوقف السبر لأن الأعمدة قد وصلت إلى طبقة صلبة واستضمت بها وإنما لأننا نكتفي بالعمق الذي وصلت إليه لأننا نأمل أنها تستطيع تحمل البنية في الوقت الحاضر على الأقل ما تقول أنه في شيء كونكريت آه بالعلم أنه في شيء أساس صلب وصلنا له لا يقبل التغيير وكذا أنت بتقول هذا اللي هلا وصلنا له بيبدو الأمور حاملة معنى ماشية الأمور معنا لهلأ ما حسننا نخطئ النظريات عم نحسن نبني حياتنا العملية بناءً على النظريات العلمية اللي نحن بنعرفها هيك أنت بتكون بهي الأرضية واقف على العلم مو لأنه العلم أنت خلص وصلت له لأسس ما عاد يعني لا تقبل الباطل لا من بين يديها ولا من خلفها بيأخذ اقتباس من ويل بيقول يبدو لي أن زوجي المتناقضين ذاتي، مطلق، موضوعي، نسبي يعني دول الشغلات المترابطين مع بعض ذاتي اللي هو متناقض مع الموضوعي ومطلق متناقض مع النسبي يحويان أهم مدركات نظرية المعرفة التي يمكن بلوغها في البحث العلمي فمن يريد المطلق فعليه أن يشتري الذاتية والأنوية ومن يصل إلى الموضوعية لا يستطيع تجنب مشكلة النسبية إن كل ما يدرك حسيا مباشرة هو ذاتي ومطلق أما العالم الموضوعي الذي تحاول العلوم الطبيعية بلورته هو نسبي أنت بتشوف شغلة بتحس فيها بتعرفها بتختبرها بالنسبة لك هي خبرة ذاتية وبالنسبة لك مطلقة قلت لكم بالحلقه الماضيه انه بيجيني شخص بيلي انا جربت انا شفت انا حسيت انا صار معي كذا اوكي صحتين على قلبك لكن ما فيك تقول انه هذا امر علمي العلم الموضوعي العالم الموضوعي بحسب تعبير ويل هو نسبي لحنا بنعرف من العالم الموضوعي امور نسبيه تتناسب مع ما نعرفه حتى الان من هذا العالم، فنحن اليوم بنعرف انه وهي النظريه اللي رح نحكي فيها لاحقا على كون ولكتوش انه نسبيه العلم وخاصه عند كون بيوصل لمرحله بيقول لك انه ما فيك تقارن ما بين المراحل المختلفه للعلم اللي حكيت لكم اياها بالحلقه السابقه انه انت بالنسبه لالك اليوم العالم هو بهذا الشكل بظل نظريه الكوانتم فيزيكس ونظريه النسبيه ونظريه كذا، بالنسبه ل اسحاق نيوتن كان العالم بشكل معين بالنسبه لجاليليو كان العالم بشكل معين بالنسبه لطاليس كان العالم بشكل معين وهكذا العالم الموضوعي هو نسبي بينما خبرتك الذاتيه مطلقه بالنسبه لك انت تطلق الامور انت شايف هذا الامر بشكل صفه مطلقه بالنسبه لك لكن هذا لا يعني انه هو موضوعي ابدا مشانك بيعقب كار بوبر باضافه له بهامش بسنه 1980 على الكتاب بيقول تعني العقلانيه النقاده انها مسيره من قبل فكره الحقيقه الموضوعيه فكره اكتشاف الحقيقه اذا انت فعلا عقلاني ونقاد فانت عم تدور على هي الحقيقه الموضوعيه بدك تكتشف الحقيقه الموضوعيه للعالم مو انه يكون عندك مطلقات، المطلق هذا اناني بالنسبه لك، وليس يمثل اي حقيقه موضوعيه عن العالم، اننا سنجد للنظريه التي اتسع قطاع امكانيات تفنيدها عن قطاع نظريه اخرى مناسبات اكثر لدحضها بالامكانات التجريبيه، انها بدرجه اعلى قابله للتفنيد، وانها بهذا المعنى تنطق أكثر عن الواقع التجريبي أكثر من النظرية الأخرى لكونها قد عينت صفا أكبر من القضايا القاعدية كصف ممنوع أي إن صف القضايا المسموح بها قد أصبح أصغر ويمكن القول إن محتوى النظرية التجريبي يزداد بازدياد درجة قابليتها للتفنيد أو قابلية تفنيدها إن المضمون التجريبي لقضية يزداد ازدياد درجة قابلية تفنيدها وكلما ازداد ما تمنعه قضية كلما ازداد ما تنطق به عن الواقع التجريبي يرجع يمكننا تعريف المضمون التجريبي لقضية بأنه وصف إمكانية تفنيدها عم يكرر ويعيد ويفتأ بنفس الموضوع بأنه أخي كلما نظرية كان عنده إمكانيات أكثر لأنك تفندها هي النظرية المفضلة لأله اكثر من النظريه اللي بتبين اشياء وبتثبت اشياء وفي الى اشياء بتثبتها على ارض الواقع بعكس الوضع تماما تبع الفيريفيكيشنزم اللي حكيناه من قبل عكسه تماما للآية حتجاوز بعض الفصول لانه بصير عم يحكي عن البساطه وموضوع الاحتمالات وكذا لكن لفت نظري اني احكي لكم على ملاحظاته على الفيزياء الكموميه فهو عاجبه أبداً فكرة اللا حتميه تبع هايزنبرغ فعم يقول ولا حتى لو نجحنا يوماً في سد كل حاجات الفيزياء بمنطوقات تواتر وحسب فإن هذا لن يعطينا في أي حال الحق في استخلاص نتائج لاحتمية بمعنى أنه لن يحق لنا الإدعاء بعدم وجود قوانين مضبوطة في الطبيعة بعدم وجود قوانين تتنبأ بمجرى السيرورات البدائية يجب بالتالي أن لا يقف في وجه الباحث شيء يمنعه عن التفتيش عن مثل هذه القوانين ما عجبته فكرة أنك تقول لي أخي في لاحة نية وما في قوانين تحكم الأمر بالفيزياء الكمومية ما تعطيني هذا الأمر وتسكر عليه لازم تضلك سامح للباحث أنه هو إحنا ما بنعرف كيف موضوع عم يصير بالفيزياء الكمومية لحنا شايفينه أمر لاحتني شايفين ما في سبابية لكن لحنا لازم نضل عم ندور وندور وندور لنلاقية فهم بيحكي على موضوع السببية بيقول نحن نعتبر السؤال التالي هل تحكم الكون قوانين مضبوطة أم لا؟ سؤالا ميتافيزيقيا لأن القوانين التي نكتشفها على الدوام فرضيات نستطيع على الدوام أيضا تجاوزها كما نستطيع استنتاجها من تقويمات احتماليه، غير أن إنكار السببية لا يعدو كونه محاولة لإقناع الباحث بالعدول عن بحثه، وقد بينا أعلى أن هذه المحاولة ترتكز على أي حجة مقبولة، إن لما يسمى بالمبدأ السببي أو القانون السببي مهما تكن صيغته صفات تميزه كليا عن القوانين الطبيعية، وليست ميتافيزياء سببيه سوى اقنعه متفيزيائية نموذجيه لقاعده منهجيه لها ما يبررها وهي قرار الباحث بعدم التخلي عن التفتيش عن القوانين، وبناء عليه فللميتافيزياء السببيه مفعول مثمر افضل بكثير من مفعول ميتافيزياء لا حتميه كتلك التي يمثلها هايزنبرغ مثلا، فنحن نرى على ارض الواقع ما خلفته تعابير هايزنبرغ من اثار مشال للبحث كما أن دراساتنا قد أطلعتنا على حقيقة مفادها أننا قد نغمض أعيننا عن الارتباطات والصلات بما فيها الواضحة إذا ما حشر في أذهاننا وباستمرار أن لا معنى للبحث عن هذه الارتباطات. شايفين؟ أنت حاج تحشر يا هايزنبرغ أنت عندك آثار شالة للبحث بنظريتك اللا حتمية اللي أنت عم تعطيها ولحنا إذا حشر في أذهاننا وباستمرار أنه لا معنى للبحث في هذه الارتباطات إذا لحنا هيك تقولوا تقولونا فلحنا فعلا ما عاد ندور وما عاد نشوف شو أسباب الارتباطات ومع أنني أعتبر ككارل بوبر بيقول مو أنا ككارل بوبر ومع أنني أعتبر أن السببية هي امر ميتافيزيقي وليس امر امر مسلم به، لانه هو قايل من قبل بالفصل الثالث: نسمي قضيه السببيه القضيه التي تدعي ان كل صيروره ايا كانت تفسر سببا، اي انه من الممكن التنبؤ بها، اذا كان المقصود بالممكن هو ان قوانين صارمه تتحكم بالعالم وان العالم مبني على نحو يجعل من كل صيروره حاله خاصه من الانتظام القانوني فالقضيه تركيبيه ولكنها غير قابله للتفنيد لهذا فاننا لن نتبنى ولن نرفض مبدا السببيه مكتفين باقصائه عن يعني العلم لكونه ميتافيزيقيا فهو بالنسبه له مبدا السببيه امر ميتافيزيقي ما امر إبريقي ما فيني أتأكد منه نحن لأنه ما حاستفيد من موضوع السببية عندي من زمان من أربع خمس سنين حلقة على قناتي بقائمة اسأل رجل الكهف عن مبدأ السببية فادخلوا على قائمة اسأل رجل الكهف Ask the caveman. وفيها وحده من الحلقات عن السببيه، فما في داعي استفيض فيها هون لاني يشارحها من قبل، لكن اللي بيهمنا نعرفه هون انه كارل بوبر مثله مثل بيرثناند راسل مثل الوضعيين المنطقيين مثل كل هدول العالم كانوا مو موافقين ابدا على مبدا السببيه، وانما بالنسبه لكارل بوبر انا ماني موافق عليه لكن انا مبسوط بوجوده كأمر تحفيزي للبحث. اعتقادنا بوجوده هذا بشكل لنا حافظ لأنه نبحث أما إذا إلّي ما في مبدأ سببيه وخلص وهيك أمور الكوانتوم فيزيكس وكذا ما فيني أضبطه ما فيني أوصل لقوانين فيها فأنت عم تضبط لي البحث وهذا أمر أنا لا أقبله منك على الإطلاق لأنه أصلاً أنت هذا المبدأ تبعك هو أمر ماله القابل للتخطئه يعني وقت انت عم بتقلي انه اهازمبر ما في ما في حتميه مبدا الا حتميه وكذا انت ما امرك اصلا ما له قابل للتخطئه كيف بدي اخطئ ما انت اوريدي عم تقلي الامر لا حتمي وانت اوريدي عم تقلي ما في سببيه هون وكذا ف امرك كجوابك كلامك كله اوريدي هو كلام ميتافيزيقي فانا بكافحه بامر اخر ميتافيزيقي اللي هو مبدا السببيه لانه على الاقل الامر الميتافيزيقي الاخر اللي هو مبدا السببيه يحث على البحث بينما مبدا اللاحتميه تبعك يا هايزنبرغ يعني يشل مثل ما عم يقول كال بوبر يشل البحث بعدين بيقول بالفصل العاشر لا يمكن التأكد من صحة النظريات إلا أنه من الممكن تعزيزها إن الباب مفتوح أمام الباحث على الدوام لإدخال تحسينات على نظريته أو لتفنيدها عن طريق تجارب من نوع جديد إلا أنه لم يحدث قط أن فندت نظرية ما بسبب انهيار فجائي لأحد قوانينها المعززة أو أن أعطت التجارب القديمة يوما ما نوعا جديد، نتائج جديدة إن التجارب الجديدة وحدها هي التي تحسم أمر النظرية وكذلك تبقى النظرية القديمة وإن نسختها نظرية جديدة حالة حدية لهذه الأخيرة تنطبق على الحالات التي كانت تصلح لها ولكن بالتقريب هذه المره هون مثال الاشهر اللي دائما بنعمله بهذا الموضوع نظريه اينشتاين ونظريه ايزاك نيوتن تبع الجاذبيه فهون انت عم يقول لك لو انه اينشتاين دخل نظريته النظريه القديمه لانه كانت بكل التجارب صح والنظريه الجديده ما فندت النظريه القديمه وانما عززتها وبالتالي تبقى النظريه القديمه صحيحه لكنها بهي الحاله ما عاد نقول عنها صحيحه مثل ما كنا نقول عنها صحيحه قبل اينشتاين، وانما اليوم بنقول عن نظريه نيوتن انها صحيحه بالتقريب فقط بحيزها الخاص فيها ونظريه اينشتاين تذهب بالحيز الاخر. وبيقول جمله اللي انا قلتها بالحلقه الماضيه، تفترض المنهجيه العلميه ثبوت الصيرورات الطبيعيه. لتلكن من الحلقة الماضية أنه لحنا بالعلم في أمور منعتبرها مسلمات ولو أنه هي المسلمات لحنا يعني واضعين افتراضية مثل هاي الحالة ثبوت الصيرولات الطبيعية إذا أنت معتقد أنه طبيعة ما في إلى قانون لا يتحكم فيها وبالتالي كل شيء نحن عم نحكي كلام فاضي وكل شيء اسمه علم كلام فاضي لأنه كل شيء اسمه علم هو عم يدور ليبحث عن قوانين بالطبيعة وبالتالي أنت مفترض اوريدي إنه في قوانين بالطبيعة وإنت عم تحاول تكتشفها وتدور عليها لكن هذا بضل افتراض لأنه ما بعرف إذا كان لحنا الكون كلياته موجود داخل لعبة كمبيوتر وفي خالق لهذا الكون وهذا خالق الكون قرر بكرة إنه يشل بقوانين الكون ممكن يعمل هذا الشيء شو بيعرفني هذا احتمال ممكن لكن لحنا بنفترض أنه لا يا أخي الكون مثل ما نشايفينه قوانينه ثابتة ومنضلنا عم نتعامل معه على هذا الأساس مو على أساس أنه في إله عم يلعب لعبة فيديو جيم وبكرة بيجي على باله يشل ابننا قوانين الكون ويغير بسرعة الضوء ويغير قيمة الجاذبية وكذا وكذا منشان هيك بيقول ان مبدا ثبوت الطبيعه العام ليس سوى تفسير ميتافيزيقي لقاعده منهجيه مثله مثل مبدا السببيه القريب منه، شايفين؟ اميرك هو امر منهجي نحن عم نفترضه فرضيه منهجيه وهو امر ميتافيزيقي لانه ما فيني اتاكد منه مثله مثل مبدا السببيه، ما فيني اتاكد امبريقيا انه فعلا قوانين الطبيعه ثابته لانه مثل حسب نظريه كارل اللي هلا صار لي ساعه ونص ساعتين عم بحكي فيها انه بالنسبه لكارل بوبير قد ما نحن اكدنا حالات انه قوانين الطبيعه ثابته هذا لا يعني انه قوانين الطبيعه ثابته وانما بالنسبه لكارل اللي بيعني انه قوانين الطبيعه ثابته هو امكانيه تفنيدة ولحنا ما عنا طريقه لنفند فيه قوانين الطبيعه انه هي ما تكون ثابته وبالتالي بهي الحالة اللي احنا عم نوضع افتراض هذا الافتراض افتراض ميتافيزيقي وعم يقول لك انا معترف فيه انه هو افتراض ميتافيزيقي ان مبدا ثبوت الطبيعه العام ليس سوى تفسير ميتافيزيقي بس هو شو لقاعده منهجيه لانه انا بدي اياها كقاعده منهجيه حطه كافتراضه الحكي شرحته بالحلقه الماضيه حطه كافتراض وانطلق واشتغل بناءً عليه لكن هذا لا يعني أنه أنا فيني أقول بشكل إمريقي يقيني أن قوانين الطبيعة ثابتة شايفين أصدقائي أنا ليه عم أطول وأحكي كل هاي التفاصيل لأنه هاي كل أمور أنا بتزعجني المناقشات اللي بتصير والناس كيف بتحكي وبتخلط الحابل بالنابل والتعليقات اللي بتنكتب لي على اليوتيوب وهذا واحد من الأسباب أنه ما كتير بفوت بمناظرات وأشياء من هذا القبيل وجدالات لأنه الامور بدك تكون كثير صارم بدقة مثل هي الحالة انه انت مفترض قوانين الطبيعة ثابتة، لكن انت مو عندك يقين بانه قوانين الطبيعة ثابتة، هذا امرين مختلفين هدول امرين مختلفين، لكن إذا أنا ما عندي يقين أنه قوانين الطبيعة ثابتة لأنه ما بي إمكاني أعمل هذا اليقين، بعتمده كفرضية بالأساس وهلق هذا الكلام بدي بترجاكم تفهموا أنه أنا هي الحلقات اللي عم بعملها وعم بشرح لكم فيها تعقيدات فلسفة العلم والخناقه اللي صايره بالتوجه العلمي وما يمكن أن نعتبره علم وما لا يمكن أن نعتبره علم وإلى آخره أنا عم بحكي كلام كتير تقيل مو يعني أنه ينكتب لي تعليقات أنه ايه يا أخي معناته العلم كلام فاضي ايه معناته روح أخي آمن بالله روح على الكنيسة أو روح على الجامع والله يهدي قلبك وهذا الكلام كله عليكم صدي الموضوع مو بهذا الشكل نحن بس عما نطرح ايه الموضوع عميق ودقيق بي وانت بدك تبحث بفلسفته هلا كمان كال بوبر هو هو يعني اخر حدا من جماعه صرامه العلم اللي انا عم بحكيهم بهي الكلام لاحقا كن ولكاتوش وفرايبن وكذا خففوا كثير من هي الحده الارثوذكسيه لكن انا مع هذا الكلام انا عم بحكي انه فعلا مبدا السببيه مبدا ميتافيزيقي مبدا ثبوت قوانين الطبيعه مبدا ميتافيزيقي نحن مفترضينه ومنعتمده ومبدا انه قوانين الطبيعة لن تتغير وهي ثابتة حول الكون كلياته وكذا هي كلها افتراضات نحن عم نحطها ونشتغل على اساسها ونعم نحن مستعملينها كافتراض ابستيمولوجي انا بعرف انا كديفيد وكشخص ملحد وكشخص اعتمد العلم كمبدأ واش وكشخص ملحد مادي اعتمد العلم كمبدأ ابستيمولوجي لألي بعرف اوجه القصور هي لكن انا قلت بكثير حلقات من قبل أنه أنا بعرف أوجه القصور هي أنا بقول هذا أفضل أداة عندي بين إيدي اليوم أنا بستعمل مبدأ براغماتي بهذا الموضوع هذا أفضل أداة موجودة بين إيدي اليوم إذا عندي هي الحالات الشكوكية فيها مو يعني أنا بكبة كلها ما عندي مبرر أني أنا افترض شيء آخر ولا في عندي شيء حل أفضل من هذا الكلام فسبق وشرحت كتير بهي الأمور بسهرات قديمة وكذا ما في داعي أني استطرد فيها زيادة إن لمبدأ الاستقراء طابع ميتافيزيقيا، إن القبول به كقضية تجريبية سيؤدي إلى التقهقر اللا متناهي، وإنه لا يمكن الأخذ به إلا على نحو موضوعاتي، لكن بنفس الوقت بيقول كارل بوبر على مبدأ الاستقراء إنه إن لمبدأ الاستقراء طابع ميتافيزيقي، إن القبول به كقضية تجريبية سيؤدي إلى التقهقر اللا متناهي. شرحت لكم هذا الكلام من قبل، انه انت لتثبت الاستقراء فانت بدك تثبت الاستقراء بانه كل الاستقراءات السابقه كانت صحيحه، ولكن كيف بدك تعرف انه الاستقراءات السابقه كانت صحيحه؟ بانك تعمل استقراءات ثانيه وترجع تقول الاستقراءات ثالثة هي كانت صحيحه والاستقراءات الرابعه، فانت بحاله من التقهقر اللا متناهي سمية وانه لا يمكن الاخذ به الا على نحو موضوعاتي، وهو قضيه غير قابله للتفنيت، ان محاوله بناء نظريه للمعرفه، بناء منطق للاستقراء تقوم على الاعتقاد الميتافيزيقي بالانتظام القانوني للعالم بشرعيته على قابليه التاكد من صحه نظريه تملي علينا اختيار احد امرين لا ثالث لهما التقهقر اللامتناهي او الحكم القبلي التعزيز نشتقه من النظريه ومن القضايا القاعدية المعترف بها إنه يثبت عدم تناقض هذه القضايا مع النظرية آخذا بعين الاعتبار درجة قابلية الفحص للنظرية وكذلك صرامه الفحوص التي خضعت لها النظرية ونقول عن نظرية أنها معززة طالما ثبتت أمام هذه الفحوص حتى تعزز نظرية شوف كما فينا نقول الفقرة اللي بعد بتوضح الأمر أكثر. أو لأبل كانت إن العلاقتين الأساسيتين اللتين يتعين على تثمين التعزيز إثباتهما هما قابلية التلاؤم أو عدمها ننظر إلى عدم قابلية التلاؤم كتفنيد للنظرية إلا أننا لا ننظر إلى قابلية التلاؤم كقيمة تعزيزية موجبة لا يمكن تقويم مجرد عدم عدم تفنيد نظرية ما عمليا كتعزيز موجب لها لأنه يمكننا متى إنشاء نظريات عديدة تتلاءم مع نظمة قضايا القاعدية المعترف بها معطاة سلفا لا يمكننا تعيين درجة تعزيز النظرية بأن نعد ببساطة صف الحالات المعززة أي القضايا القاعدية المعترف بها المشتقة منها لحتى تعزز نظرية بدك تشوف أنت درجة قابلية الأمور اللي أنت عم تعزز فيها النظرية المشاهدات الاختبارات الكذا امكانية خضوعا للاختبارات درجة صرامة الفحوص اللي خضعت فيها للاختبارات مدى تلاؤمها وعدم تلاؤمها هلا نحن عم يقلك ننظر إلى عدم قابلية التلاؤم كتفنيد للنظرية لكن نغر... لكن لا ننظر إلى التلاؤم كلا... على أنه تعزيز شايفين الديكال بوبر عم يأكد على موضوع التفنيد ويرفض موضوع الفيريفيكشنزم، فعم يقول لك لا يمكننا تعيين درجة تعزيز النظرية بأن نعد ببساطة صف الحالات المعززة أي القضايا القاعدة المعترفية ما هي القصة تثبت نظرية وهي القصة تثبت نظرية وهي القصة تثبت نظرية وهي القصة تثبت نظرية, نظرية وهكذا وهكذا هذا كلام فاضي بالنسبة لأله ما فيك تعزز لنظرية بهذه الطريقة ليس عدد الحالات المعززة هو الذي يعين درجة التعزيز بقدر ما تعينها صرامة الفحوص التي يمكن للقضية موضوع البحث الخضوع لها والتي خضعت لها بالفعل ما بيهمني انت قديه كررت امور وقديه جبت لي امور تعزز نظريتك الموضوع مو خناقه بالشارع وتجيب ناس من جماعتك وعشيرتك ليتخانقوا مع الاخرين ما الموضوع ظلت اللي انه كل يوم بتطلع الشمس من المشرق كل يوم تطلع الشمس من المشرق مو هذا اللي بيجيب التعزيز اللي بيعين تعزيز اللي بيثبت نظريه بياكدها اكثر بقوي قيمتها اكثر هو ابحاث اللي خضعت لها، صرامه الفحوص اللي خضعت لها هي النظريه واللي فعلا نجحت فيها، وهذا مثال واحد من الامثله نظريه التطور تبعت تشارلز داروين، نظريه النسبيه العامه، نظريه النسبيه الخاصه، هي نظريات خضعت بشكل فظيع للفحوص ولصرامه النقد ونجحت بها. فعلا لا يمكننا اطلاقا تعريف قيمه عدديه للتعزيز وكل ما يمكننا فعله هو الحديث بشكل تقريبي عن قيم تعزيز سالبه او موجبه لانه مثل ما قلت لكم من قبل انه انت ودك تعطي قرارات لا نهائيه اي ما جبت عدد نهائي من قيم التعزيز او النفي هيدي كلياتها بالنتيجه ارقام نهائيه، وبالتالي ما فيك ابدا تحط قيمه عدديه، وانما فيك تحكي انه في تقريبا هي القصه من الممكن انها تعززت او انما تعززت، لكن ما فيك تعطي قيمه عدديه، لانه القيمه العدديه صفر بالنتيجه. يمكن لحكم تعزيز متاخر تاريخيا عن الاحكام الاخرى، اي لحكم صدر بعد اضافه قضايا قاعديه اعترف بها مؤخرا، أن يبدل درجة تعزيز موجبة بدرجة تعزيز سالبة ولكن العكس غير ممكن بمعنى أنه أنت ممكن مستقبلا تعمل فحص أو تعمل ملاحظة observation أو تجربة معينة أو كذا تبدل النظرية السابقة من أنها تكون موجبة إلى سالبة يعني تنفي فيها عمليا النظرية السابقة لكن ما بإمكانه يعمل العكس يعني ما فيك تعمل نظرية تم تفنيدها بالسابق أنك تجي أنت اليوم وترجع ترجع هذيك النظرية بسبب ملاحظة جديدة أنت عملتها لأنه اوريدي هذيك النظرية تم تفنيدها كان عنده يعني إذا استعمل تعبير البوبري كان عنده أحكام تعزيز سلبية، كان عنده كثير من الأمور بصف تفنيدة، تم تفنيدة هذيك النظرية، نظرية تعتبر فولسيفايد مفن لكن وتجي اليوم تقول والله بس هاي المشاهدة بتثبت هذيك النظرية اللي ايه صباح الخير حبيبي، هذيك النظرية تم تفنيدة من زمان ومشي الأمر. أما أنك أنت اليوم تقول لي هاي المشاهدة، تفند نظرية اللي احنا مفكرين صح فأمورك بخير بهذه الطريقة من إلك يعطيك العافية وانت فعلا طالعت لنا نظرية اللي احنا بنعرفها أنه هي صحيحة لكن آه نظرية طلعت غلط بناء على مشاهدتك هي. وتزداد قيمة التعزيز بازدياد عدد الحالات المعززة إلا أننا نعلق عادة أهمية على الحالات المعززة الأولى أكبر بكثير من الأهمية التي نعطيها للحالات التي تليها لا ترفع هذه الحالات من قيمة تعزيز نظرية معززة جيدا إلا قليلا قلت لكم هذا الكلام قبل شوي أنه أنت إذا كان عملت مشاهدات عززت النظرية تبعك بمشاهدات على الأرض بتجارب بكذا بعدين التجارب اللاحقة والأمور اللي عم تثبتها خلص ما عادك كتير يعني تكون بأهمية ال التثباتات الأولى اللي هي أساساً عملت مشاهدات للنظرية خلاص فهمنا أخي هي نفس المشاهدات وعم ترجع تتكرر كان عندها خمسين مشاهدة مئة مشاهدة طيب خلص صاروا ألف صاروا مليون ما عاد كتير يعني الموضوع لكن هذه الملاحظة لا تنطبق على الحالات التي تختلف فيها الحالات التالية عن الحالات الأولى اختلافاً كبيراً أي عندما تتعزز النظرية بتطبيقها على حقل جديد ترتفع هنا قيمة التعزيز ارتفاعا كبيرا هون لأ إذا اختلف الموضوع في حال أنت الـ observations أو التجارب اللي أنت عملتها بحقل مختلف عن الحقل الأول اللي أنت كنت عم تشوف فيه المراقبة تبعك هون لقيت نفس النظرية عم تشتغل كمان بهذا المكان لأ هون فعلا أنت قويت النظرية هديك قويت من موقفها لهذيك النظرية لأنه هلأ انسحبت النظرية هذيك على مجال جديد ما كانت هي بالأساس موجودة فيه بالسابق وهكذا يمكن لقيمة تعزيز نظرية أعم أن تصبح أكبر من قيمة تعزيز نظرية أقل عمومية وأقل قابلية للتفنيد منها كما يمكن على نفس النحو أن تكون النظريات الأكثر تحديدا أفضل تعزيزا من النظريات المحددة بدقة أقل كلما كانت نظريتك أكثر تحديد كل ما كانت نظريتك واضحة المعالم مثل ما قلنا بالأول إنها ستمطر غداً هنا هي نظرية واضحة تقول اللي غداً يعني بكرة وهنا في هذا المكان ستهطل المطر هي كتير محددة بإمكاني بكرة هنا أتأكد أنها ستهطل المطر أم لا أما العبارات الفضفاضة والنظريات الفضفاضة هي ما لا محددة ما لا دقيقة وبالتالي أنا بعطيه وزن اقل بكثير ما كثير بيهتم فيه حتى مثل ما قال بالاول بالفصل الاول من الكتاب انه اصلا ما لا هي قابله للتفنيد، هون بيعطي مثال ولهذا فاننا لا نمنح نبوءات قراءه الكف والعرافين النموذجيه اي قيمه تعزيز موجبه، لان التنبؤات التي تقدمها غير دقيقه وشديده الحذر الى حد يعطيها على شكل قبليا احتمالا منطقيا كبيرا جدا بالتحقق. وإذا قيل لنا أن نبوءة من هذا النوع أكثر تحديدا أو أقل احتمالا منطقيا قد صحت فإننا لن نشك بقيمة الخبر بقدر شكنا بعدم الاحتمال المنطقي للنبوءة ذلك أننا نعتقد أنه لا يمكن تعزيز نبوءات من هذا القبيل ونستخلص من ضعف قابلية التعزيز في هذه الحالة ضعف قابلية الفحص. العرافين قراءة الكف واللي بيطلعوا على التلفزيون بأول السنة بيقولون مايك فغالي وهدول الناس بيحكوا لك شو في. تنبؤات للسنة القادمة اسمع كلامه شوف أفكاره وبتقرأ بالجريدة الأبراج وإلى آخره من أمور كان عندي حلقة عن موضوع الأبراج موجودة بسلسلة اسأل رجل الكهف Ask the caveman حاكي فيها عن موضوع الأبراج هدول العبارات اللي بيستعملوها دائما هي عبارات جاهزة لأنه بإمكانك توفأ لك أمور ما من النوع ستمطر غدا هنا الآن سيحصل كذا سيحصل تغير سياسي في المنطقة سوف يصلك هاتف من شخص تحبه ولم تتكلم معه منذ فترة هذا كلام فضفاض هذا كلام فطفاض جدا 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 فمش لهيك يعني عم يقول احنا ما حنشك بانك تقول حضرتك انه هي النبوءه تحققت لانه نحن اساسا شاكين بالصحه المنطقيه للنبوءه نفسها لانه ما فيني افحصها. انه هي نبوءه ما فيني افحصها، شو يعني سيتصل بك شخص تحبه لم تتكلم معه منذ فتره، سيكون هذا اليوم يوم سعد لك مثلا، او هي اشياء من هذا القبيل. فهذا كلام فضفاض، كلام فاضي، لو أثبت صحته على أرض الواقع، لكن تبقى الجملة التي هي جملة حقيقية، كذب المنجمون ولو صدقوا. لك فقد أقمنا نحن علاقة تناسب عكسية بين قابلية تعزيز نظرية ما وقيمة تعزيز النظرية المعززة، وبين احتمالها المنطقي لأننا جعلنا قابلية التعزيز وقيمة التعزيز تزدادان بازدياد قابلية الفحص والبساطة اما منطق الاحتمال فيتجه اتجاها معاكسا كليا لهذا الاتجاه، فهو يجعل قيمه احتمال فرضيه ما ترتفع بشكل متناسب مع احتمالها المنطقي، رغم انه من الواضح ان المقصود بقيمه احتمال فرضيه هو ما اردنا فهمه تحت اسم قيمه التعزيز، فشايفين هون عم انه انا بعكس جماعه المنجمين وهدول كل ما ارتفعت احتمالية الأشياء اللي ممكن تعزز هاي النظرية اللي عم يحكيها كلما بالنسبة للي قيمة قيمتها المنطقية لأنه أساسا هي الأمور ستحصل ستحصل وأنت فيك تحكيها كيف ما كان أما كلما ارتفع الصف اللي ممكن يفند النظرية هذا الصف اللي بيرفع قيمة النظرية منطقية مثل ما حكينا من قبل. نحن نريد فرضيات بسيطة فرضيات كبيرة المضمون وكبيرة درجة قابلية الفحص وهي فرضيات عالية درجة التعزيز في الوقت نفسه لأن درجة تعزيز فرضية ما تتوقف أساسا على صرامة الفحوص التي خضعت لها وبالتالي على قابلية الفحص إنما يعطي لنظرية ما قيمتها العلمية هو التقارب المنطقي المتين بين النظرية وقضايا الاختبار وحده إنه يقتضي أن لا تتجاوز النظرية القضايا المثبتة تجريبيا إلا بأقل قدر ممكن لا يمكننا إطلاقا القول عن قضية كقضية وببساطه انها معززه بالمعنى المطلق الذي يمكننا بحسبه القول عنها انها صحيحه ولكنه يمكننا دائما القول أنها معززة بالنسبة إلى نظم معينة من القضايا القاعدية المعترف بها حتى لحظة معينة وهكذا فالتعزيز ليس قيمة صحة ولا يمكن وضعه على قدم المساواة مع التعريفين صحيح وباطل شايفين عم أكد على نقطة أنه أدما أنت شفت أمور عززت النظرية أثبتت النظرية اكدت النظرية الى اخره بضل هذا لا يعني انها معززه بالمعنى المطلق لكن انت بتقول هي معززه بالنسبه الى لحنا القضايا اللي لحنا معترفين فيها لهي اللحظه معززه بالنسبه الى معارفنا اللي لحنا بنعرفها حتى هي اللحظه عن تفسير هي الامور والظواهر لانه ممكن باي وقت لاحق نكتشف تعزيزات تختلف تماما أو تفسيرات مختلفة لما نعتقده تعزيزات للنظرية حاليا مشان هيك التعزيز ليس قيمة صحة التعزيز للنظرية هو مو يعني بيعطيه قيمة صحة ولا يمكن وضعه على قدم المساواة مع التعريفين صحيح وباطل ليس العلم نظمة قضايا يقينية وهو كذلك ليس نظمة تصب إلى الوصول بتقدم مضطرد إلى منتهى أو غاية وعلمنا ليس علما أو معرفة بالمعنى اليوناني إبستما يعني فهو لا يستطيع بلوغ الصحة أو بلوغ الاحتمال ومع انه لا يستطيع بلوغ الصحه او الاحتمال فان التعطش الفكري وحب المعرفه هما الدافعان الاقوى للبحث صحيح ما يقال اننا لا نعلم وانما نحسب وان ظننا انما تقود معتقداتنا اللا علميه والميتافيزيقيه وثقتنا بوجود انتظامات يمكننا الكشف الغطاء عنها اي اكتشافها ولعلنا نستطيع القول مع بيكون فرانسيس بيكون يعني إن طريقة التفكير التي يطبقها الناس عادة على الطبيعة من توقعات وفروض طائشة وسابقة لأوانها أرجعي يأكد نفس الكلام اللي من قبل حكينا نحن عم نحط فرضية إن لا ميتافيزيقية إنه لحنا في قواعد بالعالم فينا نكتشفها لكن العلم هو ما له بستيما ما له الإبستيما باليوناني إبستيمولوجي يعني علم المعرفة فالعلم هو ما له علم بيدك إنما هو أداة هو موط... ما له الشيء ليورجيك الحقائق ما في ورجيك منتهى الحقائق الصحيحة المطلقة هذا الكلام ما بيصير ما له موجود وإنما هو أداة يمكن دائما اكتشاف الأمور بواسطته لا يعود الفضل في التقدم العلمي إلى التراكم المستمر لإدراكاتنا الحسية ولا إلى تعلمنا مع الزمن استعمال حواسنا على نحو أمثل إن أخذ إدراكاتنا الحسية على عواهنها لا يؤدي بنا بتاتا إلى العلم مهما بذلنا في تجميعها وترتيبها إن وسيلتنا الوحيدة لوعي الطبيعة هي الأفكار وهي التوقعات مبررة. والتأملات الجسورة التي نتوقف لحظة واحدة عن طرحها والرهان عليها إن من لا يعرض أفكاره لخطر الدحض لا يشارك في اللعب العلمي من لا يعرض أفكاره لخطر الدحض لا يشارك في اللعب العلمي هذا قانون الأخ بوبر رحمه الله يأخذ اقتباس من هيرمان فايل اللي بيقول فيه اقر من الصميم بالاحترام العميق الذي يكنه لعمل المجرب ولنضاله الدؤوب لينتزع من احتكاكه المباشر بالطبيعة وقائع قابلة للتفسير هذه الطبيعة التي لا تلين والتي تعرف كيف ترد على نظرياتنا بالنفي القاطع أو بالإيجاب الغامض لاحظ هيرمان فايل كيف قال النفي القاطع او الايجاب الغامض، لانه النفي قطع لك الامر، فند النظريه، قال لك هذا كلام غلط، بس الايجاب التعزيز للنظريه بالمصطلح البوبري هذا تعزيز غامض لانه بضل في شيء الامر، اوكي ورجاني النظريه اعطاني ايجاب عليها لكن لسا ممكن يتغير الامر بعدين، ممكن يكون انا واقع مثلا بالفالسي اوف افيرمينغ ذا كونسيكونت اللي انا حكيت لكم عنها من قبل انه انا فرضيتي مو هي السبب اللي خلى يكون هي او هي بتفسر هي الظاهره بشكل صحيح الى اخره، هي بدك تكون شايفين بالعلم بدك تكون دقيق بهذا الامر، فانا عم قول هذا الاقتباس لانه عجبني هي الدقه بكلمه النفي القاطع او الايجاب الغامض لهيرمان فايل. بكل وضوح بيقول بوبر لم يكن المثل الأعلى للعلم القديم بالمعرفة المطلقة والموثوقية إلا وهما الفكرة اللي كنا اخذينها عن العلم أنه هذا بيعطيني موثوقية ومعرفة مطلقة هذا وهم تقتضي الموضوعية العلمية ببقاء القضايا العلمية مؤقتة يمكن للقضية العلمية أن تعزز ولكن كل تعزيز نسبي ويرتبط بعلاقات مع قضايا أخرى مثبتة مؤقتا على غراره، ولهذا فإننا لا نستطيع أن نكون على ثقة مطلقة إلا بقناعاتنا الذاتية، بمعتقداتنا الذاتية. يعني انت فيك تكون على ثقه مطلقه بالشيء اللي انت معتقده وانا بقصد بهذا الكلام انه انت واثق بانك انت بتعتقد هذا الشيء مو يعني الشيء اللي انت معتقده هو حقيقه مطلقه أي كمان تكون تكونوا دقيقين فيه انت واثق وثوق مطلق بقناعتك الذاتيه بانه انت عندك هي القناعه الذاتيه مو يعني انت واثق وثوق مطلق بالشيء الذي تتضمنه قناعتك الذاتيه او معتقداتك الذاتيه انت واثق منافق وثوق مطلق انه انت عندك هي القناعه او هذا المعتقد، لكن اللي انت بتعزز القضيه العلميه اللي بين ايديك هو تعزيز نسبي ومؤقت ومو بس هيك مرتبط كمان مع قضايا ثانيه، هي القضايا الثانيه كمان معززه ومثبته مؤقتا مثلها مثله على غراره، شايفين قديه انت لازم تكون موضوعي وغير متيقن بال مبحث العلمي من وجهة نظر بوبر إن ما يحدد طريق العلم هو هذه المهمة التي لا نهاية لها وإن لم تكن مستحيلة المتمثلة بالاكتشاف غير المنقطع لمسائل جديدة أكثر عمقا وعمومية من سابقتها باستمرار وبإخضاع الأجوبة الحالية التي نحصل عليها إلى فحوص متجددة وأكثر صرامة باستمرار أيضاً إنما يجعل من المرء رجل علم ليس تملكه للمعرفة والحقيقة التي لا تتزعزع وإنما بحثه الدؤوب والنقاد من دون مراعاة لأحد عن الحقيقة شايفين كيف عم يقول هون على موضوع انه العلم هو فقط موضوع انك انت عم تبحث بشكل دائم على انك تدور على مسائل اكثر عمقا واكثر عمومية يعني نظريات اعمق وبنفس الوقت تكون النظريات أشمل وأكثر عمومية لانه إذا عندي أنا نظرية واضحة وعامة وانت عم تطلع بنظريات أكثر خصوصية نظريتك الأكثر خصوصية هي الجديدة اللي بتشمل أمور أقل من اللي بتشملها هديك النظرية العامة فنظريتك جزئية ونظريتك لازم تكون بالضرورة compatible أو متوافقة مع النظرية الكلانية وإلا فأنت نظريتك هي كلام فاضي وإذا كانت compatible مع النظرية الكلانية وكانت بتخطئ النظريه الكلانيه فالنظريه الكلانيه خطا اما اذا كانت هي ملا compatible مع النظرية الكلانية وأحسنها خطأ في النظرية الكلانية بتظل موجودة وإذا كانت النظرية الكلانية تم تخطئتها ونظريتك أنت الصغيرة ما تم تخطئتها وهي ملا compatible أو مشتقة من النظرية الكلانية فنظريتك الصغيرة بتضل موجودة وهذه بتروح لكن من ناحية تطور العلم المهمة التي لا نهاية لها بالنسبة للعلم إنك أنت تضل دائماً عم تبحث على فهم أعمق وأكثر شمولا مثل اللي هلا عم يبحثوا عنه مثلا الفيزيائيين نظرية كل شيء دمج النسبيه العامة مع الكوانتوم فيزيكس مع الفيزياء الكمومية أنت هاد البدكاء وإخضاع الأجوبة دائما إلى فحوص متجددة وأكثر صرامة باستمرار وقال هي الجملة الحلوة تبع إنما يجعل من المرء رجل العلم ليس تملكه للمعرفة وللحقيقة التي لا تتزعزع وإنما بالعكس تماما بحثه الدقوب النقاد دون مراعاة لأحد عن الحقيقة فما التالي إذا أنت بتكون عندك معرفة وحقيقة لا تتزعزع فأنت لست رجل علم وإذا كان أنت مفكر حالك ملكة علم لا يتزعزع ولا يمكن تغييره فهذا اللي بين إيديك ما علم من وجهة نظر كارل بوبر ليش عم كرر كلمة من وجهة نظر كارل بوبر لأنه آخرين ما بيوافقوا هي الرأي هذا الرأي. وهم بيقول جملة حلوة ونحن إذ نقول إن النظرية وحدها وليس التجربة إن الفكرة وحدها وليس الرصد هي التي تدل التطور العلمي وتفتح له دوما الطريق نحن معارف جديدة فإننا نقول أيضا إن التجربة تحفظنا على الدوام من السير على طريق لا تثمر شيئاً وتساعدنا على ترك الخطوط غير السالكة وتشجعنا على وضع نصب أعيننا الكشف عن كل ما هو جديد هو عم يقول نعم أنا بعرف أن النظريات وأفكار هي اللي بتكون مفتاح التطور العلمي لكن التجربة البحث الإمبريقي هو يلي بيرجينا شو الاشياء النظريه الافكار اللي لازم نكبها والاشياء اللي ما اللي لازم نمشي عليها، هذا الكلام اللي بعدين بول فايربند بينقده كثير ويعني بيجي ضده تماما لهاد الكلام تبع كارل بوبر. يجب علينا ان نتعود النظر الى العلم كنظمه من الفرضيات وليس كنظمه معارفنا او بمعنى اخر تحديدا كمجموعه من الاستباقات والتوقعات التي لا يمكن اقامتها على اساس متين نتعامل معها ما دامت معززه من دون ان نقول عنها انها حقيقيه او اكيده على هذا القدر او ذاك او حتى انها محتمله مثل ما قلت لكم بالفصل الاول، انت بتنظر للعلم انه عباره عن بس فرضيات وليس معارف، لا هي معارف اكيده ولا حتى معارف محتمله، تعريف العلوم الواقعيه بقدر ما ترتبط قضايا علم ما بالواقع فهي قابله للتفنيد، وبقدر ما هي غير قابله للتفنيد فهي لا ترتبط بالواقع. ببساطة شديدة، ما على النظري فعله هو التمسك بالنظرية الأقل احتمالا الباقية على قيد الحياة، أي بالنظرية الخاضعة لأكثر الاختبارات صرامة، شوفوا شو عم يقول، النظرية الأقل احتمالا الباقية على قيد الحياة، أي النظرية التي خضعت لأكثر الاختبارات صرامة، ما عم يقول النظرية بقى اللي صارت مؤكدة، فشو عم يكمل يقول نقبل هذه النظرية مؤكدة ونعني بهذا القبول انها تستحق اخضاعها الى انتقادات اضافيه والى اكثر الفحوص صرامه التي يمكن تصورها، يعني نحن قبلناها نظرية اللي انا عم عنها هي اقل احتمالا، لكن نحن مو تركناها لانه فرحنا فيها وانما تركناها لانها تستحق اخضاعها الى انتقادات اضافيه والى اكثر الفحوص صرامه التي يمكن تصورها لان نظريات اديك اللي هي فضفاضه كثير اصلا فهي لا تستحق اخضاع لاي نظريه مثل قراءه الكف والابراج والتوقعات تبع مايك فغالي والى اخره هي يعني اصلا ما لها جيده كفايه لانك تخضع لفحوصات والنتيجه الايجابيه لهذه الاجراءات هي ان تبرر لنا القول ان النظريه الباقيه على قيد الحياه هي أفضل والمختبر على أفضل نحو فيما نعرف من النظريات تذكروا كلامه اللي قاله بالفصل الأول أنه أنا بخضعهم لحالة صراع سرفايفل أنا بحطهم بصراع من أجل البقاء فهم كمان راجع بهذا الملحق الجديد اللي, اللي هو عمله إضافي على الكتاب عم يرجع يأكد نفس الفكرة عم يقول لك النتيجة الايجابيه لكل هي الاختبارات اللي عم تنجح فيها النظريه اللي هي بتخل النظريه اللي بقيت على قيد الحياه عم يستعمل التعبير انه هي افضل وحده من ما نعرف من النظريات افضل وحده بين ايدينا اللي ما عندي سبب لاني ارفضها حرفيا هيك الوضع اي هي نظريه افضل وحده بين ايديي اللي ما عندي سبب لاني ارفضها مو م... لا اكثر ولا اقل هون في عباره حلوه تظهر صوره العالم الميتافيزيائيه التي توحي بها بشكل ما مناقشة هايزنبرغ لتجربته دون أن تمثلها بوضوح على النحو التالي لا يمكن معرفة الشيء في ذاته هم هي العبارة هي اللي بتوضح الشيء اللي حكى هايزنبرغ لو أنه ما قاله بهذا الشكل أنه لا يمكن معرفة الشيء في ذاته يمكننا معرفة مظاهره ليس إلا والتي كما بيّن كانت إيمانويل كانت الفيلسوف الألماني يجب أن تفهمه كحصيله الشيء في ذاته وجهاز الإدراك عندنا يعني لحتى أنت تعرف شيء معين أنت بتعرفه من مظاهر هذا الشيء من استقائك لهذا الشيء وهذا يحصل من خلال أمرين الأمر الأول الشيء نفسه في ذاته in itself، الشيء بحد ذاته والعامل الثاني جهاز الإدراك اللي أنت عندك لحتى تدرك في هذا الشيء بذاته فإذا يوجد شجرة وتوجد أنت اللي بيخليك تدرك الشجرة أو تعرف الشجرة هو أولا وجود الشجرة بذاتها بشكلها بألوانها بريحتها بكذا بمواصفاتها بالـ اللي هي بتحوية ثانيا وجودك أنت بماهيات الإدراكية اللي عندك جهاز الإدراك اللي عندك مستوى عيونك طريقة نظرك طريقة الشم توصيلات العصبية اللي بجسمك طريقة عمل دماغك إلى آخر جهازك الإدراكي إن المظاهر هي نتيجة شكل من أشكال التفاعل بين الأشياء في ذاتها وبيننا وطرق رصده والتفاعل معه ولهذا يمكن للشيء نفسه أن يظهر في مظاهر مختلفة بحسب مختلف طرق إدراكنا له طرق رصده والتفاعل معه، اننا نحاول ان صح التعبير ان نمسك بالشيء في ذاته ولكننا لا ننجح البته ولا نجد في شركنا سوى مظاهر. هذا كلام انا سبق وحكيته كثير، انه انت وقت تدرك الشيء انت مستحيل تعرف الشيء في ذاته، واي شخصين ممكن يخ... يشوفوا نفس الشيء بطرق مختلفة، والشيء بذاته نفسه، الشجرة نفسها أنت تختلف لإلك بحسب انتج إدراكك لهي الشجرة فمستحيل أنك أنت تعرف الشجرة إن تسوف بحد ذاتها بشكل موضوعي من دون ما أنت تفترض أنه إدراك جهازك الإدراكي وطريقة عمل دماغك وأجهزة الحس اللي عندك تؤثر بالضرورة بإدراكك أنت للشجرة شايفين أصدقائي نقطة جوهرية لازم ندقق عليها وإحنا بدنا نفكر بالمعرفة وإنت بتشوف أي شيء بتعرف أي شيء هذا لا يعني أنه هذا أنت عم تشوفه كما هو بشكل موضوعي وإنما أنت عم تشوفه وانا عم بقصد بتشوفه يعني عم تاخذ صوره ذهنيه عنه، يعني انت عم تشوف عم تسمع عم تشم عم تحس حراره عم الى اخره كل الاشياء، فانت عم تاخذ هي الصوره الذهنيه عنه بناء بالضروره على جهازك الادراكي لهذا الشيء، وهذا لا يعني ابدا انه هذا الشيء بشكل موضوعي هو كذلك لانه انت لو بتكون كائن ميكروسكوبي فانت حتشوف هذا الشيء بشكل مختلف، انت اذا بتكون ذبابه فحتشوف الشيء بشكل مختلف، انت اذا بتكون ديناصور فحتشوف الشيء بشكل مختلف، انت اذا بتكون الله سبحانك وتعالى فانت حتشوف الشيء بطريقه مختلفه وهو الشيء نفسه، هي الشجره نفسها، لكن انت جهازك الادراكي اللي اختلف لحتى خلاك تدرك الشجره بطرق مختلفه. إن النظرية حقيقية عندما تنطبق على الواقع وتقربها من الحقيقة أكبر من تقرب نظرية منافسة إذا ما كان تطابقها مع الوقائع أفضل أو إذا ما توافقت مع عدد أكبر من الوقائع ولما كنا لا نعرف الحقيقة فمن الواضح أن ما نستطيع فعله في أحسن الأحوال هو مقارنة التقرب النسبي من الحقيقة لنظريتين أو أكثر ليس إلا ولا يحق لنا القول إطلاقاً عن نظرية أنها محتملة بمعنى حساب الاحتمالات أي حقيقة احتمالاً إلا أنه يحق لنا تماماً القول إنه من المحتمل أن تتقرب النظرية رقم واحد من الحقيقة أكثر من تقرب نظرية اثنين من الحقيقة على أقل تقدير، يعني أنت ما فيك تعمل احتمالات، حكيت هذا الكلام أكثر من مرة لأنه الاحتمالات بالنتيجة ممكن بأي وقت أنك تطلع معك حالة وتفند هي النظرية، لكن كل ما توافقت نظرية مع عدد حالات أكبر فأنت بتقول أنه هي أكثر تقرباً من الحقيقة من نظرية أخرى لأنه هذيك النظرية ما طابقت عدد حالات كافي بأرض الواقع وفي حال واحدة من النظريتين وقعت بحالة تفنيد فهي نظرية تبعك صارت للكب وبالتالي النظرية اللي بئت عندك اللي هي ما تفندت فيك تقول عنها أنه هي أقرب للحقيقة لأنه هذيك قطعا صارت أبعد عن الحقيقة لكن ما فيك تقول أنه هي برقم احتمالي لأنه الاحتمالات تتراوح ما بين الصفر والواحد فما فيك تقول عنها أبدا أنه هي أقرب للواحد أو أقرب للصفر وإنما فيك تستعمل احتمالات بين نظريتين أو أكثر نسبي بين النظريتين وليس نسبي ما بين الحقيقة المطلقة من حيث هي حقيقة تمثل الواقع فإذا الاحتمال يلعب بين النظريات ونفسها وليس بين النظريات وحقائق مطلقة عن العالم هنا بيحكي على تطور النظرية العلمية عند اليونان لك إن التطور من قبل سقراط إلى سقراط ومرورا بأفلاطون وأرسطو كان ولا يزال وسيبقى يثير اعتراضي لأنه تطور من العقلانية النقدية إلى الدوغمة العقلانية إلى مذهب البرهان عند أرسطو إن العقلانية النقدية هي موقف ما قبل السقراطية فهم يؤكدون كلهم وحتى باريميندس أننا كبشر فانين لا نستطيع حقا العلم لأن ما نعلمه تحديدا ليس علما يقينا وبلغت هذه العقلانية النقدية ذروتها في طريقة الدحض عند سقراط يكتب أرسطو اعتاد سقراط الطرح أسئلة ولكن ليس للإجابة عنها فقد كان يعرف بأنه لا يعرف شيئا إن ارسطو لم يكن يؤمن حقيقة بعدم علم سقراط المعلن عنه بإلحاح مرارا وتكرارا فقد كان يرى فيه نوعا من انواع الايحاءات الساخرة إرابة يرمي سقراط من ورائها الى توضيح الفرق بينه وبين السفسطائيين فهم يدعون الحكمة ولكنهم في الحقيقة لا يعرفون شيئا ودحوضهم في الحقيقة ليست قاطعة ولا غاية تبتغى منها سوى اختلاق المعرفة ويعتقد ارسطو ان سقراط وعلى العكس تماما حكيم فعلا ولكنه يزعم عدم العلم إن الباحث عن الحقيقة سقراط والباحثين عن الحقيقة الكبار قبله لم يزعموا شيئا إنهم يعلمون أنهم لا يعلمون شيئا وبالكاد هذا ولكن أرسطو لا يصدق ذلك فهو رجل العلم اليقين العلم الذي يبرهن إيبستيما. ومع ذلك كان أرسطو يؤمن بالعلم ولما لم يكن باستطاعته إلا الإقرار أن العلم بالمعنى الذي تعطيه فكرته للإيبستيما لا وجود له وأن العلم هو علم يخطئ علم تخمين بما في ذلك العلم الحدسي بالغ الأهمية وعلم العلوم فقد أوجد أرسطو مخرجا هو نظرية الاستقراء، أي القيادة عبر الأمثلة إلى تصور الكيانات التي تندمج فيها نظرية التعريف تعريف الكائن كأساس للبرهان كمبدأ ينطلق منه البرهان لقد كانت الذاتية التي أخذ أرسطو عن أفلاطون هي الضابط العام الذي ولد هذه النظرية الجليلة وإن كانت غير صحيحة ومميتة التي لا تزال مخلدة إلى الآن وتعني الذاتية أنه يقيم في كل شيء كيانا هو الشيء أو جوهره أو طبيعته وهي تحتوي على كل ما هو أساسي في الشيء على كل ما هو خليق بالمعرفة على كل ما يمكن أن يصير إليه الشيء وكل ما يمكن أن يعرف عنه لقد أخذ أرسطو هذا الضابط عن المثالية الأفلاطونية ولكنه عزاه. إلى سقراط. هون عم يحكي مشكلة كمان أنا سبق وحكيت لكم إياها إنه من قبل سقراط كان في هذا التوجه المعرفي، ومثل ما أعطى مثال بيراميدس وحتى سقراط موضوع إنه أخي نحن ما بنعرف والعلم كذا، لكن إنا كان توجههم إنه العلم محجوب عن البشر عملياً، يعني حتى كلمة فلسفة اللي هي يقال إنه ابتدعها فيثاغورس اللي هو سمى كلمة فلسفى او محب للحكمة، واذ له انه انت رجل حكيم قال له لا يا جماعة الحكمة هي للآلهة، انا ما فيني اكون حكيم، الآلهة فقط هي من يحتوي الحكمة، وانما انا محب للحكمة، فيلوسفر. وبالتالي كانت هون نقطة انه نحن ما في عنا معرفة، وهي النقطة اللي سقراط نفسه حكاها ولو انه عم يستعملها كارل بوبر بغير طريقة هون، انه ليش هو يقال عنه حكيم وأنه راح لعند العرافة ديلفي وأنه الآلهة قالت عنه أنه هو حكيم سبق وحكيت هي القصة من قبل وذاكرها بالتفصيل بكتاب من المثقف وآخر شيء هو تأكد من الناس وشاف أنه كل الناس عم تفكر حالة حكيمة لكن هن مال حكيمين فهو قال أنا معناته الآلهة قالت عني أنه أنا حكيم لأنه أنا عم بعرف أنه أنا بالنسبة لنظر الآ... بالنسبة للآلهة ما بعرف ولا شيء وبالتالي قد أكون حكيماً بمعرفتي لعدم المعرفة أو حكيماً بإقراري بعدم المعرفة لكن أنا بموضوع أنه كيف رصت بعدين اخذ من افلاطون واللي هي منسوبه لسقراط عمليا لانه افلاطون كان عم يدرج هذا الكلام بقسم محاوراته اللي كان يستعمل فيها اسم سقراط ليحكي الافكار اللي هو براسه بالتالي هي عملت لنا مشكله انه لحنا ما بنعرف هل هي الافكار هي افكار افلاطون ولا هي افكار شخص تاريخي حقيقي اسمه سقراط هي اليوم عامل نوع من الاشكاليه في الفلسفة والمتخصصين بالفلسفة اليونانية يعني بيجادل بهذا الموضوع لكن شو هي النقطة اللي أخذها أرسطو من أفلاطون واللي عم يقولوا أنه ناسبها لسقراط كمان نقطة أنه الأشياء فيه إلى اسنس فيه إلى قيم داخله كل الأشياء تحتوي على جواهر. تحتوي على أشياء بطبيعتها وهذه الأشياء الجواهر داخل الأمور هي متشابهة عند الكلمة من وجهة نظر أفلاطون هو يعني لك هي الأشياء كلها هي أقباس من عالم المثل جميع الحجارة هي أقباس من عالم المثل لحجر مثالي جميع البشر هم أقباس للإنسان كمجرد مثالي في عالم المثل وبالتالي جميع البشر عندهم هذا الأسن اللي هو يسمح لنا أن نقول عنهم أنهم بشر جميع الكلاب عندهم أسن معين داخلهم يسمح لهذا المتعضي لهذا الكيان أن نطلق عليه اسم كلب جميع الأبواب لها أسن معين يسمح لنا أن نطلق عليها أبواب. هلأ هل المشكلة أنه عند أفلاطون كانت كاسم مأخوذة كقبس من عالم المثل لما يسمح لهذا الباب أن يسمى باب أو للون الأحمر أن يسمى لون أحمر أو كذا. أرسطو ما عنده عالم مثل لكن أرسطو ظل حامل نفس هاي الفكرة بأنه الأشياء على مختلف أنواع الجمادات والنباتات والحيوانات والبشر عن عندن إسنس، هي الإسن ضمنية متشاركة عندن كلن، كل الموجودات في عندها نفس الإسن الأول، بعدين بيجي في تشارك لإسن تاني ما بين النباتات والحيوانات والبشر، بعدين في إسن ثالث. مستوى ثالث بيتشاركوا الحيوانات والبشر، بعدين في مستوى رابع لعند البشر لوحده، وبالتالي في اكثر من مستوى وهي بالمناسبه اللي نحن اخذناها وصرنا نسميها الهرميه اللي نحن بنعرفها لليوم بانه البشر هن المتربعين على عرش باقي الامور لانه نحن يفترض عنا نفس الايسنس المشتركه عند الاخرين لكن نحن عندنا الامور الاعلى منا اللي هي قدره العقل والتفكير وقدرتنا على ان نكون كائنات فيرتشوال بحسب تعبير ارسطو، فاذا السبب بانه ارسطو عم لك بامكاني استعمل الاستقراء لانه انت في اسن مشترك ما بين الفرد ما بين في اسن مشترك ما بين المراقبات الفردانيه اللي انت عم تعملها طالما في اسم مشترك عند الكل هذا يسمح لي من خلال مراقبات فردانية أن أطلق تعميم كلاني فإذا كان شفت شخص مات وشخص ثاني وشخص ثالث وشخص عاشر عشر أشخاص ماتوا يمكنني أن أقول أن جميع البشر يموتون لأنه أنا شايف عن ما يموتوا قدامي فبالتالي إذا في أنا مفترض أن هناك شيء مشترك بين جميع البشر وطالما بعض البشر عم يموتوا ففيني بهذه حالي استقرائيا نقول انه معناته كل البشر بيموت وبالتالي هذا السبب اللي خلى يكون في امكانيه لانه نقول النار تحرق النار تحرق النار تحرق لانه في اسن في خاصيه ضمن النار تشترك معها مع جميع النار في العالم تسمح لي ان اقول من خلال مراقبه نار واحده او اثنين او ثلاثه ان اقول ان جميع النار تحرق بيقول بوبر بعدين ان وظيفه الاستقراء اي القياده عبر الامثله الى تصور الكيانات الى الحدس بالجوهر هي التيقن بواسطه شكل من اشكال البرهان نصف القياسي، ومن حقيقة أو صحة التعريف، وكان أرسطو يعي أحيانا أن هذا الاستقراء ليس برهانا، ويقول في الغالب أنه لا يبرهن على كل القضايا العلمية، وأن المبادئ الأولى هي مثلها لا يمكن البرهان عليها وإلا لوصلنا إلى تقهقر لا نهائي، ولكنه لا يقول إنه لا يبرهن على أي قضية علمية، ولنفس السبب تحديدا. لان قابليه الاشتقاق من قضيه غير مبرهنه ليست برهانا ايا كان هذا الاشتقاق ومخرج ارسطو هو تحديدا اعتبار الاستقراء كنوع من انواع انصاف البراهين او ثلاثه ارباع البراهين وهكذا يمكن القول ان اختراع الاستقراء وتعريف الكيان لم يؤدي الى النجاح المامول الحل الايجابي لمشكله العلم اليقين وعزا أرسطو هذا الاختراع الذي اعتبره هو نفسه مشبوها إلى سقراط إلى الرجل الذي علم وقال إنه لا يعلم شيئا والذي لم يحمل أرسطو قوله على محمل الجد إلا أن الناس يخشون عدم العلم السقراطي ولهذا يطيب للحكماء والفلاسفة والأطباء والمثقفين والزعماء الإدعاء والتباهي بالعلم فهون عم يقول لك انه حتى ارسطو كان منتبه انه في مشكله بالاستقراء، في مشكله التقهقر اللانهائي، في مشكله انه انت ما فيك تبرهن جاي الحاله الا ب بي... مثل ما قال انصاف او ثلاثة ارباع البراهين في حال انت قلت انه هناك إسنس لكن انت كيف بدك تاكد انه هي الاسينس موجوده؟ ارسطو بفوت بجدل طويل كثير لهذا الموضوع، فبيقول عنه كال بوبر انه هذا الحل اصلا ما حللنا مشكله ال علم اليقين أصلا لكن الناس مثل أرسطو أرسطو زلمة يعني صار أرستقراطي وكان المعلم الأكبر كما أطلق عليه لاحقا المعلم الأكبر للبشرية أطلق عليه وكان بوقت معلم الإسكندر المقدوني يعني أحد أعظم الشخصيات بالتاريخ وإلى آخره فما عجبت قصة أنه يظل يقول أنا لا أعلم ولا أعلم فبدأ يحط لك وأنا هذا الكلام أذكر حكيته بالحلقة الماضي أعتقد أنا صلي زمان كتير عم سجل فما بعد أسكو إذا بهي الحلقة ولا الحلقة اللي قبلها أنه ارسطو بيحط لك كتير أشياء لأنه هو بده يثبتها لأنه هو هيك شايفة تكون صح فبيضل عم يلعب عليها ليثبت أنه أنا اللي شايفه هو الصح وليس بالضرورة أنه فعلا عم يأكد على الموضوع بشكل موضوعي مثل ما لحنا بنفهم اليوم كلمة موضوعي وهذا الانتقاد اللي عم يوجه له كارل بوبر ويقول لك انه هو بده يدعي ويتباهى بانه هو بيعرف لكن ان كل علم هو علم تخميني ليس الا وان مختلف التخمينات والفرضيات هي من اختراعنا الحدسي اي انها تنشأ قبليا تخصى من قبل التجربة التجربة القاسية وهو ما يحرض بالتالي على الاستعاضة عنها بتخمينات افضل منها وهذا وحده هو الذي يشكل إسهام التجربة في العلم وكل ما عدا ذلك فهو نشاطنا المبدع بحثنا عن استتباعات قابلة للفحص نظرياتنا بحثنا عن الشروط التجريبية التي يمكن بواسطتها الإيقاع بأخطاء نظرياتنا كما أننا نشيطون في اختراعاتنا في أرصادنا في إدراكاتنا نشيطون كالخفافيش التي توجه راداراتها الصوتية بدقه كبيره لالتقاط صدى الاصوات هذا تشبيه جميل جدا اننا نحن نعمل كالخفافيش التي توجه راداراتها الصوتيه بدقه كبيره لالتقاط صدى الاصوات التي تطلقها يعني نحن عم نوجه راداراتنا لنتاكد لنلتقط صدى الأصوات التي أطلقناها اللي هي النظريات العلمية اللي لحنا طلعنا فيها وجربنا نطبقها على الأرض بواسطة التجربة وراداراتنا الحسية التجربية الإمبريقية تعريد أن تلتقط صدى النظريات التي أبدعها نشاطنا الدماغي المبدع وبهذا التشبيه راح اختم حلقه اليوم، ما كنت متوقع ابدا اني استفيد لهالدرجه بكال بوبر، كنت متوقع اني احكي على باقي الشخصيات، لكن انا كمان ما كنت متوقع اصلا انه طول كل هالقد بهي الحلقه وقت انا طلعت بفكره حلقه العلم بين مطرقه الصرامه وسندان الاناركيه، كنت متوقع اني سجل ساعتين تقريبا حلقه واحده، لكن يبدو هي الحلقة الثانية حاجة لليوم لح تعبت كثير أنا من التسجيل ولح أختم هاي الحلقة حاليا وبكرة بسجل لكم أتمنى الحلقة الثالثة وتكون الأخيرة اللي بحكي لكم فيها على المذهب التاريخي اللي حكى في كون و ومذهب الأناركي اللي حكى في فايرباند وممكن أني أرجع أعمل نوع من التلخيص الشامل للقضية أتمنى أني إشمل هذا الأمر كمان ممكن بساعتين تانين بكرة سجلهم للحلقة تكون الثالثة والأخيرة إلا إذا كان يعني فتحت قريحتي لأني كمان أستفيد وإحكي لأنه كمان كون ولاكتوش يعني كتب مهمة جدا The Structure of Scientific Revolutions، لكون وAgainst Method، لبول فايرباند وإلى آخره ولاكتوش فلسا عندي كتير شغل إذا بدي أحكي لكم كتير أشياء لكن لنشوف كيف الأمور بتمشي بكرة وأتمنى على كل الأحوال إنه تكون هي الحلقة المركزة حول كتاب The Logic of Scientific Discovery لسير كارل بوبر أفادتكم وسهلت قراءة الكتاب عليكم في حال أحببتوا تقرأوا سواء بنسخته الإنجليزية أو العربية أو الألمانية وفي حال قررتوا تقرأوا واحدة من ذلك النسخ أنا بنصحكم بالنسبة لهذا الكتاب تجيبوا آخر نسخة ممكن تشتروها لإلو لأنه هي لحد تكون النسخة اللي فيها الهوامش أكثر وفيها التعقيبات وفيها المقدمات الأكثر وكذا فأنا أفضل أنكم تقرأوا يعني احدث نسخه ممكن تقروها من هذا الكتاب، بالنسبه لي حفضل طبعا النسخه الانجليزيه اذا انت بتقرا لغه المانيه فقط عن اللغه الالمانيه، واذا انت ما بتقرا لا انجليزي ولا الماني فعليك باللغه العربيه، الكتاب موجود حتى بي دي على الانترنت، اقول قولي هذا واتمنى ان تكون هذه الحلقه فلسفايابل كي لا يزعل منا الحج كارل بوبر رحمه الله، تصبحوا على خير.